0: Nous ne sommes pas nombreux mais c'est pas grave, on va travailler euh, sur un sujet pour la deuxième session où on est deux à intervenir, euh, sur les robots euh, pour euh, des applications en santé, plutôt des applications euh, d'assistance, de surveillance, on va ensemble euh, ce que c'est, et on est plutôt spécialisé euh, d'un côté, mais tu représenteras les travaux euh, sur euh, le, la mécatronique. Et moi, je suis plutôt sur les logiciels qu'on embarque en fait, euh, dans ces machines qui euh, donc euh, sont une vision euh, importante à avoir parce que de plus en plus, on va être entouré en fait, de machines qui euh, vont nous parler, dialoguer avec nous, interagir avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire euh, comme technologie à mettre en œuvre, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi comme euh, euh, évolution hein, qu'on aurait avec ces machines qui vont parler avec nous La parole, ce n'est pas anodin. Normalement, on parle avec des humains. Euh, parler avec des machines qui, en plus, ne comprennent pas forcément ce qu'on dit, ou en tout cas font semblant de comprendre, peuvent effectivement émettre de l'empathie, mais c'est aussi une imitation d'une certaine expressivité qui vient de copie de ce que on a pu apprendre à partir de données humaines. Donc, qu'est-ce que c'est que ces machines Comment on pourra interagir avec elles Je vais vous présenter aujourd'hui les robots affectifs. L'affectivité, c'est quelque chose qui va trouver son son essence même, en fait, dans notre côté aussi animal. C'est-à-dire, en fait, on va chercher des indices que la personne exprime à travers sa voix, ses gestes, sa façon d'être, sa posture. Et tous ces indices peuvent être capturés en simplifiant par une machine. En simplifiant, c'est important de le comprendre, parce que la machine peut de toute façon capturer les indices, mais pas forcément comprendre le contexte dans lequel se passe l'expressivité. Du coup, c'est un peu tous ces sujets dont dont je vais parler, et puis comment on développe déjà des premiers outils euh, dans, pour des applications de santé. Donc le groupe de recherche que, que j'ai euh, se trouve donc euh, au LIMSI CNRS, qui est un, un laboratoire qui est sur Paris-Saclay. Euh, mon, mon, mon expertise, c'est sur l'apprentissage machine, ce qui fait une partie de l'intelligence artificielle, mais le traitement du signal aussi, le traitement du langage linguistique. Et puis comment on met en œuvre un, un système de dialogue. Et euh, je l'ai donc appliqué pour euh, différents sujets qui me semblaient euh, importants et notamment euh, beaucoup de sujets d'assistance aux personnes âgées ou d'entraînement euh, pour euh, euh, des personnes qui seraient euh, en début de maladies dégénérescentes ou qui auraient besoin en tout cas de renforcer certains niveaux langagiers par exemple. Donc je suis membre de la CERNA qui est une commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique qui dépend d'Alisten. Alisten c'est les grands groupes CEA, CNRS, INRIA, les grandes écoles etc. Et au sein de cette commission qui regroupe une vingtaine de personnes on a déjà produit plusieurs rapports dont un qui a un rapport sur l'éthique du chercheur en robotique qui propose des préconisations sur à la fois la médecine le fait d'augmenter l'humain par exemple donc on va parler de, du robot qui est utilisé pour opérer mais aussi des exosquelettes ou du remplacement d'un membre par une, une machine, une prothèse et puis un autre sujet qui était l'apprentissage machine, et les, pareil, l'éthique de l'apprentissage machine, quelles sont les limites qu'il faut connaître de plus en plus, et pour moi il faut outiller en fait ces approches, c'est-à-dire qu'il suffit pas de se fier, on a du mal à se fier totalement, même si on sait que la performance de ces systèmes d'apprentissage machine, comme le deep learning dont on entend parler sur un grand nombre de données, est un, peut donner donc des performances importantes, il faut toujours garder une certaine un doute. Voilà, il faut que l'humain apprenne à douter euh, et à, à comprendre euh, dans quel cadre la machine peut faire des erreurs. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est euh, vraiment sur ces sujets qu'on travaille. Euh, L'agent conversationnel, maintenant, j'anime un nouveau groupe qui est sur l'éthique des chatbots, des agents qui parlent, hein, que ce soit embarqué dans un robot ou tout simplement avec un Google Home chez vous qui n'a pas, euh, pas une corporité particulière, mais qui est euh, une enceinte euh, vocale. Donc, tous ces sujets sont extrêmement importants. Alors, on a des mythes derrière qui nous font... Euh, croire aussi à des côtés magiques de tout, de tout cela. J'avais beaucoup parlé des mythes et puis aussi de l'histoire autour des émotions et de ces systèmes, de la volonté de créer des systèmes par l'humain euh, au premier séminaire. Je ne vais pas repartir là-dessus. Je vais repartir plutôt sur les, euh, pro, les, 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 comment dire, les, les représentations qu'on a à l'heure actuelle. Euh, donc, euh, heure de qui est donc un film de science-fiction, on voit quelqu'un parler à une machine qui lui dit qu'elle l'aime, la personne tombe amoureuse de la machine et à un moment donné il se rend compte que la machine elle est amoureuse de milliers de personnes et donc ça rend le charme. Euh, real humans, où on voit bien que ce sont des humains déguisés en robots, qui sont dans plein de situations de la vie de tous les jours. Je pourrais rajouter Westworld. Westworld, c'est une série télévisée qui est, qui est terrible, parce qu'on voit des, des adultes aller dans un espèce de parc d'attractions pour adultes, qui est le Far West. Et euh, là, ils ont le droit d'attaquer des banques, de violer, de faire tout un tas de choses que d'habitude, on ne fait pas dans la, <rire> dans la vraie vie, parce qu'on a ces contraintes euh, sociales. Et là, euh, tout est possible. Alors, il se passe tout et n'importe quoi. Et qu'est-ce que ça engendre, ça, dans la société le fait de pouvoir se libérer comme ça, à mon avis, ça engendre pas forcément une chose bien, euh, parce que pour et on l'a commencé à le voir arriver avec des robots sexuels, hein, faire des robots qu'on viole, c'est aussi violer ou faire du mal en tout cas une image humaine qui nous représente. Donc il faut faire attention à ces objets, il faut les croire objets, mais c'est pas parce que euh, ce sont des objets qui nous représentent qu'ils ne vont pas avoir dans notre imaginaire en tout cas une symbolique forte. Et donc si on se met à les détruire, on attaque notre euh, on, on déconsolide en fait la façon dont on gère ses, le respect des autres dans la société. Alors donc ça c'était les mythes, les fantasmes hein, puisque j'ai écrit ce livre sur mythes, fantasmes et réalité. La réalité c'est qu'on commence à développer donc des applications pour la santé euh, par euh, plusieurs aspects robotiques dont euh, on continuera à parler à travers les deux présentations. Euh, Paro par exemple, c'est un phoque en, en peluche qui réagit à la voix, au toucher, à la chaleur euh, qui euh, permet euh, euh, à des personnes qui sont très recroquevillées sur elles-mêmes de euh, à avec une attention, c'est en général on ne laisse pas les personnes toutes seules avec ces robots, c'est fait en groupe ou au moins accompagné par un thérapeute, et on peut voir se réveiller la personne à partir d'une de, de, réaction très minimaliste, l'objet qui est comme un, un animal domestique sans en être un, sans être vivant, réagit. Et, et ça déclenche une réaction chez euh, la personne qui l'a dans les bras. En général, le sourire va être une des premières réactions. Et puis, euh, euh, le fait de, de toucher plus, d'enfermer l'objet. Donc, ça, ça, va, euh, enfin, ça, ça permet de voir que, euh, même quand on est dans un isolement fort, que le langage n'est plus un acte qu'on fait de, de tous les jours, facilement, euh, devant ces objets qui réagissent comme ça, on a ce besoin aussi de de tendresse ou d'affection qui peut être joué au plus bas niveau. Bon, donc c'est important et ce qui est important aussi c'est que quand on voit ces objets utilisés en groupe, et eh bien euh, ça déclenche aussi un aspect social je ne sais pas si vous avez été souvent dans les maisons de retraite j'imagine que oui euh, vous connaissez, c'est souvent des gens isolés les uns à côté des autres, alors quand il y a quelqu'un qui vient pour stimuler, c'est sûr qu'on arrive à faire, faire des chansons ou à faire que les gens se parlent mais c'est pas si évident que ça, je trouve qu'il y a une grande solitude même en étant en groupe et ces objets sont un peu comme des objets qu'on se passe, qui est une transition transition de groupe, enfin il y a quelque chose qui se passe autour de l'objet qui peut créer du lien social. Moi je l'ai vu dans des expérimentations, je ne pense pas que euh, ce soit encore dans cette dimension de société que ce soit utilisé, mais euh, euh, après on peut en voir plein de défauts, il ne s'agit pas d'orienter évidemment que avec ces objets-là, il s'agit de déclencher des phénomènes différents. Et c'est ce qu'on verra ensuite, c'est entre le virtuel si vous voulez et euh, le vivant, il faut trouver la mesure de la place de chaque chose. Il n'est pas question d'enfermer des gens qu'avec des objets. Et on voit bien qu'il y a ce risque-là aussi. Donc c'est vraiment dans l'idée, en tout cas, de développement de ces, ces objets, c'est qu'il reste euh, des, des, des façons de pouvoir libérer les gens de certaines choses ou, ou montrer une possibilité de... de, de d'apprentissage euh, ou de réapprentissage de certaines euh, formes qu'ils avaient oubliées, que ce soit dans, la, dans le social ou euh, dans le linguistique puisque c'est beaucoup aussi pour euh, des aspects linguistiques qu'on va travailler avec ces machines qui vont parler euh, bien entendu je ne suis pas quelqu'un qui est technophile pour tout C est, c est, je suis sur, si je suis sortie de mon laboratoire pour expliquer qu'il y avait un danger dans ces machines, c'est bien pour dire, attention, c'est bien sur certains aspects, on peut le voir, on peut l'évaluer, mais d'abord, c'est rarement vraiment évalué en grandeur, hein, donc on ne sait pas pour l'instant quels seront les effets, et on ne sait pas non plus à plus long terme quels seraient les effets secondaires de tout ça. Donc, pour l'instant, il euh, y a cette appétence euh, nouvelle pour aller essayer, et Maintenant maintenant qu'on s'est dit, bon, ce n'est pas terrifique, ces petits objets-là, ils ont l'air euh, gentils, ils ne vont pas nous... Ils ont, fermé forcément, mais il faut quand même se poser cette question à long terme, comment on va l'utiliser dans la société, comment on va utiliser ces objets Donc c'est à la fois sur l'individu et sur le groupe, qu'est-ce qu'on veut, on souhaite faire, et comment utiliser ces objets au mieux Alors je parle, pas de, je parle bien d'objets, et si je me réfère à Simondon, euh, l'objet dans sa fonction, dans sa relation, c'est d'abord c'est des hommes qui font ces objets, donc c'est pas anodin, et il euh, y a une relation euh, à l'objet qu'il ne faut pas nier. On ne peut pas dire d'un côté il y a le monde naturel et de l'autre côté il y a le monde des objets, dans le monde naturel il y aurait les humains qui sont des vivants, les, les objets que l'on fait sont, sortent de l'humain et ils ont une place particulière qu'il faut panier et qu'il faut construire et qui existe très peu en fait pour l'instant. Donc l'affective computing, donc, de, je, tra je travaille sur ce domaine-là, c'est trois choses, détection des émotions, compréhension, raisonnement, génération des émotions. Euh, ce, ces travaux ont commencé en 1997 au MIT, donc au Massachusetts Institute of Technology, par les travaux de Rosalind Picard, qui continue à travailler sur ces sujets, à monter des boîtes, etc. Euh, les émotions, c'est quelque chose de très complexe, comme j'avais dit, mais je vais réinsister. C'est à la fois des sensations physiques, des représentations mentales, des réponses motrices spécifiques. Et c'est important de comprendre que ce n'est pas simple, que ce sont des séquences dynamiques d'états variables, et que ce qu'on fait à l'heure actuelle sur des machines est assez simpliste. Du coup, je... un, euh, on en fait une représentation simplifiées. Deux, on ne prend pas en compte le contexte ou très peu. Trois, on ne mélange pas, on ne travaille pas encore sur les émotions mélangées ou en fait sur cette complexité qu'est l'humain qui va être à la fois, euh, l'humain a des humeurs, il est, euh, il est euh, euh, dans un cadre particulier et en même temps il y a un événement qui arrive qui va bousculer euh, sa façon de réagir. Donc il faut faire très attention pour l'instant, et c'est ce que je dis moi, à l'état de l'art de ces systèmes qui pour moi n'est pas suffisant pour les utiliser sans euh, vérification forte de l'implication qu'on pourrait avoir avec ces machines. Donc nous, on est en recherche, donc on travaille sur l'évolution, mais je vois arriver dans l'industrie euh, ou dans les startups beaucoup de gens qui vont jouer avec ces technologies, sachant que c'est très lié au corpus qu'on met dedans et que c'est pas souvent très bien évalué. Euh, donc je dis méfiance à aller sur une, une technologie comme ça qui serait générique et qui ne l'est pas du tout. Donc c'est culturel, c'est très dépendant des gens. Quand je travaillais les voix âgées, c'est très dépendant des de voix, voix âgées, les voix d'enfants, les voix d'adultes, les voix de femmes, les voix d'hommes, c'est différent. Donc il y a des contextes où il faut euh, appliquer à ces tessitures de voix et on ne peut pas tout faire et, et n'importe quoi. Donc ces états affectifs, je l'avais dit, c'est plusieurs caractéristiques. On a les émotions, les humeurs, les positions entre les personnes, les attitudes, etc. Euh, donc en général, on parle d'émotions, mais c'est en fait des affects. Euh, on n'arrive pas à discerner les différences facilement. Et euh, on va les différencier sur l'intensité et sur la brièveté, par exemple, pour dire que ce sont des émotions. Et il faut toujours comprendre, en fait, que c'est des états complexes générés par des push-pull effects, comme je dis en prenant euh, la théorie de Klaus Scherer, qui est donc un, un psychologue genevois de l'Université de Genève. C'est à la fois euh, biologique, c'est push, c'est on ressent dans son corps quelque chose, il y a une émotion, et on envoie ces informations à l'extérieur. Pull, c'est je... Euh, finalement je réagis dans un contexte particulier, avec des codes sociaux particuliers, et donc je vais pondérer ou amplifier, suivant différentes stratégies, finalement ce que je ressens. Donc on voit bien qu'on n'est pas en train de détecter l'émotion, mais une expressivité qui en plus est modulée par la façon dont on va interagir, et avec des codes culturels différents, et il y a aussi donc, des différences biologiques, comme j'avais dit la dernière fois, il y a des réactions innées apprises par l'individu, c'est un mélange et euh, les individus ne sont pas tous les mêmes ils ne vont pas réagir aussi fort à des choses et donc c'est très difficile de trouver euh, une normalisation euh, simple de cela donc je dis attention Maintenant, il est vrai que euh, on va voir dans certains cas que c'est assez un, intéressant à utiliser quand même dans des cas de pathologie ou d'accompagnement ou d'éducation quand on veut déceler des, euh, des comportements euh, affectifs. Mais pour l'instant, hein, la plupart des systèmes vont marcher avec très peu euh, d'informations euh, différenciées. Par exemple, des modèles dimensionnels où on parle de valence, on dit c'est positif ou c'est négatif, la façon dont je réagis, ou alors c'est actif ou passif. Donc c'est de l'énergie ou pas d'énergie, ou alors c'est quelqu'un qui s'enfuit, donc il fait une action physique, ou alors il est... Mais la peur peut engendrer la même chose. Hein. Deux choses différentes. Elle peut engendrer qu'on s'enfuit à toute vitesse ou qu'on reste ploîtré. Donc on voit bien qu'il y a des grandes différences d'action qui vont être générées. Et puis la dominance, c'est-à-dire est-ce qu'on est en dominance de la... ce qui se passe est qu on est... Quand on est en colère, on dit qu'on... Alors on peut dominer ou pas sa colère, ça c'est autre chose, mais on est plutôt en actif que quelqu'un qui subit quelque chose, mais c'est donc très compliqué. Euh, ensuite, beaucoup d'approches sont liées à des étiquettes verbales. On va modéliser les émotions en les regroupant sous des étiquettes verbales. Les six étiquettes les plus utilisées par les gens qui font ce genre de système, c'est celle de Paul Ekman dans son système des Big Six, où il y a colère, joie, tristesse, peur, dégoût, et surprise, certains disent ça, surprise, c'est pas une émotion. Donc on se rend bien compte qu'on est quand même sur un paradigme de perceptif euh, avec euh, euh, différentes... Euh situation complexe et je préfère moi les, ap les approches de Klaus Scherer qu'il appelle appraisal model modèle d'évaluation des composantes mais qui sont très difficiles encore à utiliser dans des systèmes donc c'est vraiment de la recherche euh, sur ces actions de appraisal model qui sont des systèmes cognitifs donc si je reviens maintenant aux signaux fonda fondateurs des émotions ce qu'on va essayer de capturer on va essayer de capturer, hein, essayer de capturer euh, donc la, dans cette fonction de communication de ses intentions à un autre Organisme, on va essayer de capturer dans la voix les inflexions. J'avais fini la enfant en hurlant et puis <rire> quelqu'un est intervenu. C'est fini. <rire> on va chercher donc de la prosodie, donc euh, de l'énergie dans la voix, une amplitude ou euh, un rythme ou euh, une, euh, un timbre différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est émotionnel, on va modifier, moduler beaucoup ça donc les, les deltas que je vais trouver en faisant euh, je suis pas d'accord, je monte et je redescends ça c'est des choses qu'on va aller chercher euh, les trémolos dans la voix c'est une autre particularité qui est plutôt liée à la qualité vocale qui serait la quatrième dimension après la pause qualité vocale quand vous faites oh, je suis pas sûre, ouf, votre voix tremblote c'est des choses qu'on va pouvoir trouver dans le signal aussi euh, des trémolos euh, sinon sur l'audio c'est un peu mon domaine, on va beaucoup travailler aussi sur ce qu'on appelle les affect bursts c'est à dire des marqueurs affectifs très ponctuels quels sont-ils On en connaît plein. Euh, le sourire, le rire. Mais aussi, quand je fais ça... <rire> j'ai sans doute pas compris, euh, quelque chose où je dis à quelqu'un que bon euh, j'y crois pas trop. Donc il y a plein de petits bruits que l'on va rajouter à l'élément à, à, à euh, linguistique, le contenu linguistique qui sont extrêmement intéressants et qui sont extrêmement manipulateurs aussi parce que si vous faites un rire, c'est la personne rit, la date. Il y a un espèce de mimétisme entre les deux personnes et donc il faut concevoir en fait cette interaction tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'est jamais en communication, on est toujours en interaction et quand on est Essayer de communiquer avec quelqu'un, on sait très bien qu'il y a plein de fois où on ne se comprend pas, et qu'il y a une non-communication aussi euh, qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que le contexte, il est fondamental là-dedans, et pour l'instant, il est oublié dans beaucoup de systèmes. Donc là, on voit l'aspect facial, on va chercher à regarder si la personne ouvre la bouche, on voit les dents, euh, ferme les yeux, lève les sourcils, et tous ces indices faciaux vont être aussi utilisés pour dire « ah, vous avez l'air en colère, vous avez l'air ci, vous allez l'air ça bon. ». Pour l'instant, on a de la chance et pour un temps assez long, je pense, on n'aura pas non plus des systèmes très performants. Mais malgré ça, on va en voir arriver. Donc, quelles vont être les répercussions de ça Comment on, on le. En tout cas, il faut avoir la connaissance du fait que le système utilise ce genre d'informations, qu'on appelle paralinguistiques, qui sont en plus de la linguistique et qui sont liées aussi à sa personnalité. Je suis une femme, j'ai un fondamental vocale qui est autour de 250 Hz, une fréquence fondamentale de 250 Hz. fréquence fondamentale, c'est la vibration des cordes vocales. Je mets mon doigt là, je fais « Ah, ça vibre !» Je fais pff, « Pfff, ça vibre pas !» Bon, il y a certains sons où il y a vibration, d'autres où il n'y a pas. Mais il y a des caractéristiques physiologiques qui font que la hauteur du son n'est pas la même. Et donc, une voix de femme, c'est en moyenne 250 Hz. Une voix d'homme, c'est en moyenne 150 Hz. Si c'est un enfant, c'est 350 Hz. Quand je vieillis, mon fondamental baisse. Euh, ma voix devient plus rauque, devient plus marquée également. Par exemple, quand je fais de l'identification du locuteur, c'est difficile sur des voix d'enfants parce qu'ils ont tous à peu près une voix jeune sans tessiture marquée. Et par contre, je serais plus facile de, de reconnaître des personnes âgées, de différencier des personnes âgées parce que leur voix est empreinte en fait, d'une beaucoup d'expériences de, de vie et, et marquées quelque part. Donc les indices physios, c'est pareil, on va les utiliser aussi. Et puis derrière, on cherche à faire des robots compagnons. Alors qu'est-ce qu'un robot compagnon Il est censé vous accompagner pour faire des actions utiles. Alors c'est quoi les actions utiles pour quelqu'un d'âgé Pour beaucoup, ça va être, par exemple, de prendre le plat dans le four qui est trop haut parce que, bon, je suis dans le même habitat que quand j'étais plus jeune et puis bah, c'est difficile. J'ai de trop je n'arrive pas à porter. Tous ces gestes que doit faire le robot sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre en contexte. On dit toujours, bon, par exemple, pour les aides-soignants, ce qui Très bien, c'est qu'on puisse déshabiller la personne, qu'elle puisse regarder son intimité, etc. Et ça, pour un robot, c'est difficile. Donc le faire parler, lui donner des aspects cognitifs, c'est plus simple que finalement, il fasse des gestes euh, du quotidien avec, euh, avec les personnes. Mais tu en reparleras certainement. Et donc, sur les tests qu'on a pu faire on a fait des tests en EHPAD et à l'hôpital Broca avec des personnes qui interagissent dans des scénarios de vie hein. pas du tout en continu puisqu'on fait nous des, des preuves de concept ou des preuves de, justement du fait qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire ou que c'est compliqué parce qu'on peut manipuler facilement la personne et donc on construit des systèmes qui prennent en compte une partie de perception qui vont chercher par exemple dans l'audio ou dans le visuel euh, des indices liés à certaines émotions euh, mais liés aussi à l'attention, la façon dont la personne répond est-ce qu'elle répond vite ou pas vite Il y a énormément de choses qu'on va prendre en compte comme indice pour savoir qu'elle essayer d'extraire des informations euh, de la façon dont la personne communique. Derrière, il y a euh, un modèle interne du robot, euh, il y a une histoire que j'ai déjà avec la personne, euh, je vais interpréter tout ça avec des mémoires de, la, du dialogue que je suis en train de faire avec la personne, et puis derrière, il y a tout un, un, un des actuateurs, bon, des, des gestes possibles, euh, faciaux, ou euh, euh, vraiment des, des gestes ou le fait de bouger, donc la machine peut faire différentes actions, et en fonction de ce que j'aurais décidé dans mon système de dialogue, je peux aller vers une ou l'autre des actions. Ce que j'ai fait de plus abouti, c'était de me dire, euh, finalement, il y a une voix courte et une voix longue. Il y a une voix longue qui est liée à l'interaction verbale, donc je réponds à une question particulière. Et puis il y a une voix courte qui est cette espèce de présence euh, euh, affective, et sociale qui va faire que pendant que vous parlez en général quelqu'un vous parle vous souriez vous faites des petits hochements de tête vous faites des choses qui montrent que vous avez compris vous êtes là vous êtes euh, d'accord pas d'accord enfin, voilà il y a énormément de, de low level Paralinguistique pendant l'interaction verbale et croiser les deux et trouver comment on décide après dans le système de dialogue, ce sont donc des challenges de recherche. Ce qu'on a fait aussi, c'est de se dire, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement l'information affective à chaque tour de parole, mais c'est comment la personne se construit dans cette interaction, et qu'est-ce qu'on peut extraire d'une histoire de l'interaction avec la, le, la machine. Et donc on va aller chercher donc, les inputs affectifs qu'on peut déceler, euh, l'histoire qu'ils ont ensemble, ce que dit le robot, parce qu'effectivement en fonction de ce qu'il dit, on va pouvoir interpréter différemment, ça, ça paraît logique, mais c'est pas toujours logique dans les cas de, de systèmes qui sont mis en œuvre, parce que c'est une start-up qui vous fait la boîte qui détecte les émotions et puis une autre qui vous fait le système de dialogue. Quand on plug les deux, ça discute pas forcément euh, euh, très très bien, donc je pense qu'il faut imbriquer en multimodal toutes ces informations, euh, pour arriver à faire quelque chose qui ressemble à euh, une compréhension de la situation, et encore une fois, une compréhension d'une expressivité et d'un acte de communication, et pas du tout de l'intériorité de la personne. Euh, après, derrière, on essaie de construire des dimensions, et c'est là où je dis, attention, moi je fais ça dans un labo de recherche, je vous le montre, tous les gens qui sont en train de travailler là-dessus font sûrement le même genre de choses, et ça c'est opaque, on ne le voit pas. Okay. Et donc je dis, attention, quelles sont les dimensions qu'on reconstruit sur la personne lorsqu'on est en train d'interagir avec elle Et ça, il me semble qu'il faudrait être un peu plus clair. Donc on a fait des systèmes, je vais vous montrer un peu ce que ça donne avec des exemples. Bon, Mariette, l'article qu'on est en train d'écrire sur Nao, tu penses qu'il sera fini bientôt J'ai reconnu une femme, c'est Laurence. Qui reconnu l'agacement. Nao, j'en peux
1: plus, ça suffit, tu rentres dans ton placard.
0: Bien reconnu une femme, c'est Mariette. Bien reconnu la colère. Bon après ça, les gens extrapolent. On va aller aider. Euh... Nao
1: pourra un jour comprendre les réactions des enfants Alors. et lier avec eux encore plus de liens affectifs. Mais comment Nao fait-il pour comprendre ce qu'on exprime
0: donc voilà, donc j'ai expliqué après les indices dans la voix, les indices et la modélisation avec apprentissage, etc. Donc comment on crée les modèles. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'il faut évaluer tous ces trucs-là, euh, clairement, et d'un un autre niveau qu'on est en train de le faire pour l'instant. On fait beaucoup de POC, mais on fait pas beaucoup de choses en longitudinal. Je crois que c'est l'objet de ce que tu commences à faire, et les grilles d'évaluation, c'est vraiment fondamental. Un autre exemple pour montrer que le, con le robot construit, en Bonjour. fait, Je suis sans un profil.
1: Grâce à elle, je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement. Plus tu me parleras, et plus le profil se stabilisera.
0: D'accord, mais c'est une bonne nouvelle, Sanao.
1: Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif, et tu as l'air assez posé. J'adopte donc un comportement amical. Tu as l'air peu sûr de toi, globalement très insatisfait, très réservé et tu as l'air très posé. J'adopte donc un comportement directif. D'accord.
2: En situation réelle, Nao ne décrira pas à haute voix son analyse. Il ne le fait bien sûr que pour l'exercice.
0: Voilà, donc moi je suis pour qu'on construise des systèmes où on apprenne aux gens comment, comment on va encoder derrière des choses qu'on arrive à les à jouer avec pour mieux comprendre euh, finalement euh, ces différentes choses. Alors, vous allez voir des exemples là à Broca, c'est des petits tout petits films. Mais c'est intéressant même avec ça de voir à quel point on peut manipuler facilement. c'est des gens qu'on voyait quatre fois de suite. Ils étaient en début d'Alzheimer, ils ne se souvenaient pas forcément qu'ils nous avaient dit qu'ils avaient un chat, un chien. Je vais te
1: demander de feindre des émotions et on va voir si j'arrive à les reconnaître. On y va, parle-moi en ayant l'air joyeux. Bon, ce matin, il y avait du soleil, c'était formidable. J'ai été promenée. J'entends de la joie. Super, tu as réussi.
0: Bon, j'ai fait des cours extraits. Hein, donc y a le... Ça fait longtemps que
1: tu ne pas vu. Prends un petit peu de il te plaît. Non. Il faudrait que tu boives un peu. Mais non, je te dis. Je fais appel à ta raison. Prends ton verre, s'il te plaît. Laisse boire de tes affaires. Allez, fais ça pour ta santé. Bois un peu. Calme-toi. Je ne fais pas ça pour te commander.
0: Je te propose juste de prendre un verre d'eau. C'est pas grand-chose. Il y a de joie, la pas
1: joie, pas de plus de plus. il y a de la joie. J'ai détecté une réaction positive à ma devinette. Mais la taille importe peu. Regarde-moi, je ne suis pas très grand. <rire> on donc, un peu très grand. on se prend la poire tous les deux. Bon, très bien. <rire> J'ai Je... détecté une réaction négative. Je crois que tu n'aimes pas mes blagues. Euh, non. Alors, as-tu vu ou non apprécier mon humour Beaucoup. Je suis content que tu aies apprécié.
0: Alors voilà, qu'on se pose des questions sur euh, je suis content, je suis je, etc. On personnifie le robot évidemment. On lui donne la propension de donner des conseils, de négocier. C'est ça qui nous pend au nez avec toutes ces machines. Qu'est-ce qu'on veut faire vraiment Est-ce qu'il y a un code à donner Est-ce qu'il faut que le robot se présente déjà pas avec une voix humaine Donc là, il n'a pas une voix humaine. Vous avez entendu tous parler de Google, qui utilisait une voix où on n'était pas capable de distinguer entre une voix humaine et une voix machine. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il se présente en disant « je suis X007, l'agent espion de Google ?» Je ne sais pas. dire un truc un peu plus cash sur qu'est-ce qu'il est vraiment euh, ensuite, euh, dans ces systèmes, on pourrait aussi imaginer que euh, « bon, bah, je suis triste pour toi » ou « je te comprends » ou etc. Soit des phrases qui ne soient pas tolérables parce que ce n'est pas vrai. Ou qu'au contraire, on apprend aux gens que de toute façon, c'est un objet qui répond comme ça parce qu'on est, est en train de jouer avec lui. Et que, voilà. Donc il faut vraiment réfléchir à, à mon avis à quelle, sont, quelle sorte d'interaction et quelle sorte de transparence et de loyauté on veut à travers ces machines. Et c'est un peu pour ça que je suis sortie de mon laboratoire encore une fois pour dire Dire, attention, on se rend compte nous que en faisant ces tests, ça va très loin. Quoi. On peut entraîner les gens assez loin sur les croyances. Alors je vous montre ce qui va encore plus loin, c'est que bon, au début de, moi, de ma carrière, on travaillait sur la reconnaissance de la parole pour des militaires, par exemple. Ensuite on a travaillé sur le téléphone, euh, on faisait des systèmes qui répondaient au téléphone pour donner un billet de train, donner des renseignements. Après on voit apparaître ces Google Home là, qui sont achetés partout maintenant. La fée clochette là, le petit truc en bleu en dessous, vous allez voir c'est au Japon, je vais vous montrer ce qu'ils sont en train de faire. Donc il y a avec des robots, on voit apparaître des robots qui sont des... très encadrés pour l'instant à l'hôpital, mais qu'est-ce qui va se passer il faut... il faut sûrement qu'ils soient en triangulaire avec des la... médecins qui soient aussi dans la boucle ou des proches qui contrôlent. Comment on monitore en fait l'interaction entre une personne et une machine est-ce que c'est un médium, un moyen de faire passer les informations de quelqu'un d'humain euh, Comment on va tricher ou pas tricher enfin, cette, cette, euh, euh, ce, enfin, Moi, je suis très concernée par l'idée qu'il faut que ces machines soient transparentes, explicables et le plus loyales possible. Alors, pour l'instant, il n'y a aucune contrainte. Donc, vers quoi on va C'est la question que je pose à tout le monde. C'est pour ça que j'écris ce livre en disant, aux politiques aussi, attention, on va être environné de machines qui nous racontent des choses qui ne sont pas forcément... Vrai déjà, et qui sont... Alors, on sait très bien que de temps en temps, on dit en médecine aussi des choses qui ne sont pas vraies parce qu'il faut que le patient se sente mieux, etc. C'est un sujet très compliqué, la transparence. Mais il y a à trouver, en fait, qu'est-ce qu'on va donner comme décision ou pas aux machines, quelle latitude et comment les médecins et tous les encadrants de la santé vont se positionner par rapport à ces machines. Alors, je vous montre maintenant... Jibo.
1: First robot. Say hi, Jibo. Hi, Jibo. <rire> Jibo helps everyone
0: out y en a
1: He's the world's best cameraman. By intelligently tracking the action around him, he can independently take video and photos so that you can put down your camera
0: and be a part of the scene. Jibo, take the picture. He's a hands-free helper. You can talk to
1: him and he'll talk to you back so you don't have to skip a beat. Excuse me. And? Yes, Jibo. Melissa, just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo.
0: Bon, c'est super, ils peuvent nous aider aussi à mieux euh, tra... enfin, organiser la journée, etc. Comment ils vont nous manipuler C'est le sujet d'un des projets que j'ai monté avec des économistes et sur lequel on va travailler. Qu'est-ce que le nudging, C'est cette action euh, euh, qui est juste par euh, dans l'interaction, en tout cas, avec ces machines qu -ce Qu'est-ce qu que ça va être Et voilà une autre, un autre exemple qui, moi, me tient à cœur parce qu'il est, est assez stupéfiant. On compare au Japon.
1: Mais
0: Alors ce personnage omniprésent dans un vocal. Il est empathique, hein. il a une voix excursive Sympathique
1: Empathique
0: Et il continue tout le temps C'est là où... Euh Et elle attend à la maison. Donc, la première fois que je l'ai vue, c'est une jeune japonaise qui me l'a montré. Et euh, elle l'a elle a montré ici en France et tout le monde était un peu choqué par euh, cette euh, publicité. Et je l'ai retrouvé au Japon il n'y a pas très longtemps et elle dit que c'est sinon qu'il acheté et qu'eux ils voient pas de problème du tout à l'utilisation de ce genre de choses. C'est comme un jeu.
1: <rire>
2: voilà.
0: Box. Donc ce que je dis maintenant c'est qu'avec une minute de parole on fait la voix de quelqu'un on peut très bien imaginer aussi faire parler les morts ou des gens qui nous manquent comme ça donc là il faut mettre des garde fous éthiques absolument pour moi c'est alors après bon comment on va réagir dans la société avec ça est ce qu'on a le droit de faire tout et n'importe quoi avec ces systèmes comment on peut anticiper en tout cas et avoir une vision de ce qu'on peut faire avec la technologie qui irait dans des sens euh, qui serait euh... Bon, pour l'instant c'est encore le début de tous ces objets, mais euh, ils vont fasciner sans doute, hein, peut-être moins en Europe qu'évidemment en Asie. La deuxième chose, ils isolent, hein, ils risquent de dé déshumaniser. Si vous prenez des enfants qui euh, utilisent ce genre de choses, peut-être qu'ils ne comprendront pas les repères des autres, on va peut-être se robotiser, c'est-à-dire faire tout pour être compris par la machine. J'ai vu euh, des adultes à quatre pattes devant un AO faire euh, « il ne m'a pas compris », répéter 20 fois la même chose pour être compris par la machine. Euh, des gens très connus donc, je pense qu'il voilà, ne s'agit pas de, de s'abétir au point de changer tout dans notre façon d'être, dans notre façon de parler, pour parler à une machine qui nous comprenne. Or, ces machines ne sont pas encore très robustes. Donc, il y a des risques de. Et puis, l'autre risque aussi, c'est que euh, l'attention, ça, ça bouffe un temps d'attention monumentale, tout ça. Et du coup, euh, être environné de machines qui, sans arrêt, me disent Ah, en fait, tu as pensé à ça, en fait, tu as pensé à ça, alors je ai pas besoin, pose euh, le problème fondamental de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça. Même quand on est en surveillance de quelqu'un âgé ou qui est chez lui, on ne va pas non plus devenir une espèce de prison là avec un objet qui est sans arrêt en train de surveiller, de conseiller. Donc il faut trouver la juste mesure de tout ça, l'intérêt que ça a et savoir aussi qu'on ne peut pas tout jeter puisque c'est en train de se passer donc il vaut mieux être au cœur, en tout cas en recherche pour comprendre ce qu'on est en train de faire et justement, est-ce que ça va très loin ou pas parce qu'on a cette faculté d'anthropomorphisation de la machine donc euh, on vous montre euh, les, euh, les robots euh, aspirateurs et les gens disent, ah, ben, ils ont une certaine conscience enfin, je, réponds toujours, je répète toujours la même chose mais c'était tellement absurde pour moi que voilà il y avait une dame qui m'a demandé, mon robot aspirateur s'arrête au milieu du salon, que pense-t-il Non, il ne pense rien du tout, il ne s'arrête pas euh, je ne sais pas pourquoi, quand il est cassé on le ramène hein, et puis il faut rendre le même parce que il connaît la maison, il a un nom donc il faut faire attention, même avec des objets anodins qui ne pas, font pas d'affectifs on va trouver ça. Si je reparle de la mort les robots des mineurs qui sont sur les champs de bataille ont été utilisés par des soldats américains ont aussi surpris parce que certains soldats s'étaient attachés à ces machines qui sautaient sur des mines évidemment, sau sauvaient la vie quoi, quelque part. et du coup ils donnaient des, ils donnaient des enterrements ou des simulacres d'enterrement à ces machines avec des médailles de guerre donc où est notre identité d'humain c'est là-dessus qu'il faut travailler. Quelle est la place de ces machines, de ces objets autour de nous Quelle capacité on veut Et puis, en plus, on a ces aspects où, euh, au, surtout au Japon et en Corée, etc., et, au, et aux États-Unis, on cherche à s'approcher très fortement de l'humain. Le représenter, avoir une peau chaude avec des millions de capteurs. Moi, j'avais rencontré à Singapour quelqu'un qui fait des capteurs. Vous n'imaginez pas combien il y en a dans le bras du robot Donc, Évidemment, vous le touchez n'importe où, il va couiner. Euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être aussi proche À quoi ça sert Bon, alors, il y a le marché des robots sexuels, certes. Mais euh, qu'est-ce qu'on veut faire vraiment Quelle limite Il y a une maison close à Paris, je ne sais pas si elle est fermée mais en tout cas avec des machines euh, certains chercheurs disent mais c'est très bien, on va remplacer euh, les pathéticiennes sous les lampes rouges d'Amsterdam ou on va remplacer les jeunes enfants qui se font violer en Thaïlande, mais non ça va pas remplacer, ça va mettre une échelle peut-être encore plus forte de d'éviance parce qu'on est comme ça où, euh, enfin, je, et puis la symbolique est forte quoi. Euh, donc, il y a, je sais qu'il y a au, au, en tout cas en Angleterre, quelqu'un qui est arrivé euh, dans ses bagages avec un robot euh, enfant et on a interdit à ce robot de rentrer sur le territoire anglais mais est-ce qu'il y aura des lois est-ce que ça va, je ne sais plus pourquoi il n'a pas pu rentrer, faire rentrer son robot mais en tout cas ce sont des vrais sujets de société sur lesquels on ne travaille pas assez pour lesquels on doit être en interdisciplinarité entre santé, bien-être psychologue et les informaticiens et les roboticiens et des, des gens qui sont sur les qui vont utiliser peut-être ces objets Quelles sont les vrais utilités positives pour nous, il y en a énormément aussi, hein. je ne dis pas ça pour dire qu'il faut tout jeter, c'est pas vrai, il faut les utiliser de façon à ne pas déshumaniser, ne pas trop isoler, ne pas rendre dépendant, ne pas remplacer totalement, et éviter ce clivage dans la société entre des gens qui pourraient avoir connaissance de la techno et les autres qui seraient vraiment en dépendance totale, c'est pour ça que j'aurais des machines qui, qui laissent euh, euh, et qui émancipent en fait les gens, voilà qui proposent d'expliquer de, comment elles font. Il faudrait aussi des laboratoires ouverts où on peut expérimenter, même dans les hôpitaux. On pourrait imaginer que dans les hôpitaux, il y a des premiers robots utiles pour cette interaction, dans certains cadres, et qu'on on les fait tester par les patients à l'hôpital, et qu'ensuite ils peuvent rentrer chez eux, peut-être avec un robot de cette sorte-là, pour un, une problématique particulière. Donc c'est sûr que la machine va surveiller en continu, va pouvoir détecter des choses qu'on ne pourrait pas voir, qu'on va voir son médecin une fois par exemple. La maladie de Halter ou les maladies comme ça euh, de comportement euh, font que c'est difficile. Après, on relate des choses et quand c'est nous-mêmes qui relatons sur nous, peut-être qu'on biaise aussi. Donc cette surveillance est sûrement intéressante mais à condition euh, de comprendre comment on va l'utiliser en l'encadrant. Et cette coévolution de ma machine moi, me tient beaucoup à cœur puisque euh, on, on va pouvoir voir des modifications peut-être euh, de, dans les prises de décision, euh, trop faire confiance à la machine, hein, surcapaciter ces machines euh, qui ne sont que des outils qu'on a fait nous et qui calculent et qui vont très vite, mais qui n'ont aucune conscience morale ou une conscience d'aucune sorte, ni, fait, ni de phénomène, ni de solidarité, ni d'autrui, ni de rien, même pas d'elle-même. Donc, euh, voilà, je crois qu'il faut, il faut vraiment le dire de façon très claire, et j'en ai assez, moi, d'entendre des chercheurs qui sont là en train de vous dire « doutons, doutons, non ». On n'a aucun doute, dans les 10, 20 prochaines années, il n'y a pas de ce genre de choses qui sera possible. Et pour moi, ce n'est pas possible sans qu'il y ait de la chair humaine ou d'une entité. On est en train de créer des choses différentes, qui pourront être avec des comportements peut-être inquiétants, mais qui ne sont pas des proches de l'humain. Et donc, c'est important de travailler sur ces robots dans la société. Quels sont les risques à anticiper J'en ai mis plein sur aussi le travail, le manque de mérite, la prolétérisation des savoirs et des savoir-faire. Il ne faut pas qu'on descende par paresse. Euh, il faut lutter absolument pour garder ce, cette euh, façon de pouvoir utiliser euh, loyalement ces objets avec une distance pour euh, garder un contrôle. Et ça, ça s'apprend à l'école. Il faut l'apprendre à nos enfants à l'école. Nous, on est capable de l'apprendre parce qu'on a ce discernement, parce qu'on est du monde avant et du monde avec les robots et l'IA partout, mais euh, nos enfants ne l'auront peut-être pas. Et je pense que les enfants soient assez, quand même, euh, Agile en ce moment pour comprendre ça, mais dans certains milieux pas partout, et il faut faire attention à ça. Et ce que j'ai découvert récemment, c'est que finalement, ce sont dans les pays comme l'Afrique, ou comme l'Inde, où les gens sont habitués à réparer des objets. Nous, on a, on a oublié ce que c'est que la réparation des objets. On jette, on remplace. Et eh ben cette faculté de réparer est essentielle aussi pour bien comprendre que ce sont des objets et, et la dépendance qu'ils qu ont avec les humains. Le jour où on vous répare, alors il y a des gens qui disent oui, alors le robot va s'éteindre, ça va être horrible, l'attachement, la mort du robot, tout ça, tout ça c'est de l'histoire, c'est du fantasme, c'est vous embarquer dans une idée de marketing presque. Et je trouve ça indécent. Au bout d'un moment, euh, la responsabilité aussi c'est à nous de dire, on ne met pas de personnalité juridique à ces machines, ce sont des objets. Donc attention, euh, on envoie les gens sur des croyances qui sont folles, euh, donc je participe au niveau de I3E à l'initiative éthique des machines autonomes pour éduquer, expliciter les règles éthiques, mettre en œuvre des outils pour aider les gens à mieux comprendre ce que font ces systèmes et puis derrière on sait qu'il faudra peut-être mettre des réglementations juridiques qui ne sont pas simples et à la fin de mon livre, puisque c'est le livre que j'ai écrit vraiment là-dessus, je disais voilà en plus des lois d'Azimov dont on vous parle en robotique, eh bien, on pourrait avoir des chartes sur les robots sociaux, les données privées qu'est-ce qu'on en fait, le droit à l'oubli le contrôle, tu seras régulièrement contrôlé l'explicabilité, tu pourras m'expliquer tes comportement si je te le demande, tu seras loyal, euh, tu seras empathique et simuleras des émotions, si je le sais. Alors, euh, les risques de dépendance, c'est pareil, les risques de confusion, on pourrait demander aux machines, obligatoirement, il y a des fautes dans mon transparent Donc, Hop là <rire> Ne le prenez pas, j'ai une phrase qui est collée n'importe où. Mais en gros, euh, ce qui est important de voir avec euh, ces, euh, ces idées, c'est que c'est à nous de décider, c'est à nous de décider société, qu'est-ce qu'on veut laisser dire à ces machines Merci. Donc pendant que tu t'installes, si vous avez quelques questions, je répondrai. Hop. Pas de questions Ça va me faire plaisir. C'est vrai, j'étais il y a deux jours, par exemple, à Berlin, et il y avait l'ancien ministre de l'Économie Berlin qui était là. C'était un groupe qui s'appelle, voilà, hop, tout le fascicule ici. Plein de leaders politiques et on parle d'éthique. Mais de là à dire Deep Circle, voilà, c'était Taking Responsibility for AI in Europe. Il y a plein d'initiatives. J'en ai une. Il faut monter sur l'Europe sur euh, effectivement. Des valeurs morales, des valeurs. On cherchait à, à comprendre. Moi, j'étais en, en charge d'un groupe. Je veux dire, c'était intéressant. C'était What are the main values for European AI and how could we define them Donc, vaste sujet. Ce qui a été intéressant, c'est que parmi tous ces leaders, c'était principalement des leaders dans l'industrie ou des décideurs politiques, sont arrivées nos valeurs dans la société fortement. Et puis aussi, l'AI euh, for all, euh, qu qu quelles responsabilités de chacun on a enfin, Les conclusions de tout ça vont apparaître. si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer des choses. Voilà, il faut être réveillé en ce moment, en tout cas euh, tous, pour euh, travailler sur ces sujets euh, et pour que l'écosystème ne soit pas juste des, techni des gens qui sont technophiles uniquement et qui n'ont pas cette euh, dimension de comprendre en fait que ça va impliquer beaucoup de changements dans la société. Tu l'as
2: branché facilement la prise ça rentre pas. Non, c'est bien. Tu vois voir ton adapté
0: ça Non, mais c'est là, c'est bon. Ouais, je te je sûr. Sûr. <rire> <rire> euh... hein? Ah ouais mais, euh, Non, mon truc, il va pas marché parce que c'est pour un Mac. Il faut, tu... faut que tu le copies soit là, soit sur un mien yeah. ouais, Je sais pas, mais c'est curieux. En fait. Ouais. Euh... Vous pourriez nous aider, là, pour euh, la connectique
2: euh... C'est une prise classique. Toi, ça, ça, tu l'as branchée sans problème Non, mais je l'ai voilà. branchée sur un câble, moi. Hein. Oui, mais c'est une plus classique que tu as... Oui, oui, un bien un sûr, regarde. Moi,
0: j'avais ça, donc euh, ça marchait très bien. Essayez, si vous voulez. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis désolée, mais... Et donc, je crois que c'est une bonne question, mais sur l'hôpital, il, il y a sûrement des, des relations à nous aussi. Alors, ce qu'on a dit aussi, c'est que... Et ça, c'est important de faire passer ce message. C'est qu'en Europe, on, est, on a une force particulière par rapport aux états unis et à la Chine. Ce n'est pas l'accélération, la mise en avant des tous C'est la diversité. On a une diversité de langage. On a une diversité aussi de valeurs. Il y a beaucoup de valeurs communes, mais il y a quand même une diversité forte qui fait qu'on est obligé d'être agile quand on fait ces systèmes. Et si on pouvait partager les données par secteur, santé, hein, et avancer sur, avec ces, ces machines on pourrait certainement aller plus loin que des choses qui sont faites aux états unis ou en Chine parce que toutes leurs données sont assez euh, identiques on a des données diverses, moi je travaille sur le langage on sait clairement que et, et la culture aussi est différente, on en parle les mêmes. Enfin, a... Et cette, cette grande disparité, oui. finalement, de vie est extrêmement Merci. intéressante pour rendre plus robustes ces systèmes, ou cool. au moins comprendre qu'il qu faut qui les adapter à chaque fois. Kevin. Sinon, on va dans le mur. Voilà. Plutôt que de créer un espèce de standard euh, universel, on en est très loin, Mais en Europe, on dit, c'est pas possible. Directement. C'est pour ça aussi qu'on se révolte aussi facilement. Alors qu'aux états unis vous allez d'un état à l'autre, ben on mange la même soupe. Hein. Et ça, c'est une force qu'on a mis en avant. Que, que la diversité qu'on avait était euh, un, un des, une des actions les plus intéressantes à, à mettre en avant. Et c'est aussi sans doute pour ça qu'il y a autant de, de, de grands secteurs en Chine, ou, enfin les GAFA et les, les BATX qui viennent en, en, en Europe pour aussi regarder cette complexité. Merci.
2: Je de répondre, hein, as Ouais. Donc moi je vais rentrer un petit peu dans le, dans le champ applicatif en fait de robots, euh, les robots compagnons, les robots, euh, et une, une alternative en fait à cette, à cette description du, du robot compagnon. Donc je suis Sophie Saka, je suis maître de conférence à Centrale Nantes, euh, je suis mécanicienne de, de formation de Paris 6 et roboticienne de profession, enfin de spécialisation de profession. Robotique humanoïde plus particulièrement, je me suis spécialisée sur les robots de taille humaine et je retranscris finalement l'équilibre euh, humain pour le reprogrammer, le programmer sur des machines humanoïdes. Euh, le but à long terme c'est de faire de l'assistance au mouvement à la locomotion euh, autonome. D'accord. Donc on, prend, on mathématise l'équilibre humain en fait. Euh, on le programme sur les robots selon un modèle commun, on fait de l'imitation en temps réel, éventuellement, pour qu'à terme, je puisse, si vous avez une jambe défaillante, vous connecter à un système robotique qui va vous assister au niveau du mouvement. Donc, je suis au laboratoire des sciences numériques de Nantes, et parallèlement à mes activités de recherche, donc mécanique, euh, équilibre humain, et euh, donc toujours dans la cybernétique entre l'humain et la machine, hein, j'ai fondé en 2014 une association de, une association de 1901 d'intérêt général qui s'appelle l'association Robots. Cette association elle avait l'objectif de proposer un, un interlocuteur pour le grand public face à l'arrivée des robots dans la société et répondre à des questions puisque les gens voient les robots à la télé, ils les voient dans les films, etc. Il y a une espèce d'ombre qui arrive sur nous, on commence à remplacer les postes euh, professionnels par des robots. Euh, un sentiment de, de compétition aussi, et comme, euh, comme l'a mentionné euh, Laurence, une perte un petit peu d'identité par rapport à la machine, de savoir okay, si je suis remplacé, si je suis remplaçable finalement par une machine, quelle est ma contribution en termes d'individu sociétal donc on a proposé un interlocuteur aux populations, c'était pour répondre aux questions, c'était pour qu'ils voient les robots, pour qu'ils sachent concrètement où on en est et qu'on arrête un petit peu les, les fantasmes, hein, Donc, pour les mêmes raisons euh, qui ont été exposées avant, euh, qu'ils voient où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, commencer à réfléchir tous ensemble aussi, euh, comme dans la chaire de philosophie à l'hôpital, savoir réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on veut pour notre société demain, comment on veut voir ces machines, comment on se positionne par rapport à ces machines, etc. Donc là dans l'association en l'occurrence il y a des projets de recherche sociétale d'utilité pour répondre à une question qui est apparemment simple, c'est comment aujourd'hui les robots peuvent changer notre quotidien Je reparlerai un petit peu tout à l'heure dans, dans, dans un projet justement de recherche qui a été développé. Okay. Donc un robot c'est une machine physique, les, les numériciens ont introduit le principe du, du robot virtuel mais le robot à la base c'est une machine qui est physique avec un corps, euh, une mécanique. C'est une machine physique par définition qui est capable d'interagir avec son environnement. Donc ce terme d'interaction, euh, il est basé en fait sur cette boucle de percevoir en fait, ce qui se passe dans l'environnement à travers les capteurs, hein, de transformer cette information pour générer une action sur le monde. Donc perception, traitement de l'information, perçu, et action sur le monde. Donc c'est pour ça que c'est une machine physique. Et ça dépend du domaine de la cybernétique, donc cybernétique c'est la science de l'interaction entre des systèmes autonomes. La cybernétique à la base, c'est une, une science qui est mise en œuvre entre des humains, entre deux systèmes autonomes, donc deux humains. Quand vous parlez à une personne, vous allez avoir un certain type de comportement, quand vous parlez à une autre personne, vous aurez un autre type de comportement, pourtant vous êtes la même personne. Ce qui va changer, c'est pas vous, c'est la cybernétique entre vous et votre interlocuteur, d'accord C'est le mode de, de communication. Alors les premières applications de la cybernétique, juste pour, euh, pour la petite histoire, c'est Aristote, hein, le premier qui a, qui, a, qui a introduit ce concept, hein, en observant, donc c'est un philosophe, euh, qui observait donc sur le port euh, de manière un peu paresseuse, les galériens au travail, donc sur les galères bien sûr, et il a euh, de cette observation il a tiré le fait que quand on fait ramer les galériens à un rythme cadencé, à force égale le bateau va plus vite que s'il rame de manière désordonnée. D'accord Donc c'est la première application de la cybernétique. Euh, donc voilà, donc, dans les films, maintenant, vous voyez quelqu'un qui bat la mesure pour que cette cadence euh, permette d'avoir la bonne cybernétique de cette équipe de galériens. Voilà. Donc ici, on est dans la cybernétique entre différents domaines, encore une fois. Euh, les domaines, il y en a quatre principaux, la mécanique, l'informatique, la commande et l'électronique. Ce qui explique qu'aujourd'hui, euh, un, un des problèmes aussi qu'on rencontre en robotique, c'est que vous n'avez pas de formation de robotique. Vous allez être... Euh, un mécanicien spécialisé en robotique, un électronicien spécialisé en robotique, un automaticien pour la commande spécialisé en, en robotique ou un informaticien spécialisé en robotique. Mais il n'y a, a pas réellement de, de formation complète de roboticiens finalement. Donc en France, il y a, les roboticiens sont ceux qui, d'une formation initiale, ont réussi à se concentrer finalement sur l'aspect cybernétique. D'accord Donc ils sont devenus pluridisciplinaires, naturellement. Euh, pour ce robot à relever, cette notion d'autonomie décisionnelle, c'est-à-dire la machine sera capable à terme ou est capable à terme de prendre des décisions. Pour l'instant, les décisions sont programmées par euh, un, un opérateur. Ça veut dire que l'opérateur donne à la machine finalement euh, ses capacités décisionnelles. La machine en elle-même n'a pas de capacité décisionnelle et ça c'est aussi valable pour une intelligence artificielle, pourtant elle va prendre des décisions, tout le monde dit ça actuellement, mais en fait, les règles qui lui permettent de prendre ces décisions sont écrites par des opérateurs, donc par des humains, donc il y a une interprétation qui ne vient pas forcément de la machine. Euh, donc voilà, Donc le robot social, pour se concentrer un petit peu sur ce robot, euh, le robot social, c'est un robot qui est destiné à effectuer une contribution dans la société sous la forme, initialement, d'une interaction ou de communication avec d'autres humains, ou avec des humains à l'occurrence, parce que là c'est un robot, ou avec d'autres agents physiques autonomes, peut-être, d'autres robots ou d'autres machines, quelles qu'elles soient, qu'elles soient robotiques ou qu'elles ne soient pas robotiques. Actuellement, il y a une évolution dans, ce, dans cette définition du robot social, puisqu'on étend la, facilement la définition aux machines capables d'effectuer des actions, au sens large, permettant le fonctionnement ou le confort d'individus. Par exemple, l'aspirateur robotique ferait partie de la famille robot social de plus en plus donc c'est un robot qui permet de faire des actions dans la société qu'elle soit d'interaction qu'elle soit de communication qu'elle soit d'entretien d'un confort ou de la qui va permettre aux gens de, de fonctionner confortablement sans s'occuper d'un certain nombre d'éléments qui... de, de choses à faire qui sont derrière donc on va se concentrer assez rapidement dans le cadre thérapeutique et particulièrement donc le cadre thérapeutique ici c'est celui de l'autisme c'est finalement celui qui a été le plus développé jusqu'à maintenant euh, parce qu'il a été développé depuis les années 90. Alors on va, on va se concentrer sur le cadre thérapeutique. La, la première chercheuse, c'est une chercheuse anglaise, des chercheurs anglais en fait, qui ont proposé le paradigme du robot compagnon. Euh, donc c'était euh, Dautanam et Weary en fait, en, dans les années 2000, hein, c'est un peu avant 98. Bon, le, le projet Aurora euh, est né dans, en, en 2000. Donc Aurora, ce premier projet destiné à utiliser un robot dans le cadre de l'accompagnement thérapeutique de l'autisme. Alors pourquoi euh, utiliser un robot Donc d'autonomie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle utilisait avant euh, l'ordinateur hein, et elle s'est rendue compte, donc c'était un petit peu les débuts. Hein, rappelez-vous 90, est-ce qu'il y avait internet ou pas Juste pour oh, la culture générale. Oui. Oui, toi tu es numéricienne, tu étais Internet ou pas 90 oui. Ok, tout juste, hein. c'est de 89, hein. le premier réseau 89, donc 90, on n'avait pas encore le mail. Hein, quand même. Donc en tout cas, elle utilisait des ordinateurs ou des, des objets euh, électroniques, ça par contre l'électronique, il y en avait. Et elle s'est rendue compte que les, les jeunes autistes avaient une affinité très particulière avec l'électronique. Parce que l'électronique, donc c'était pas défini à ce moment-là, je vais revenir dessus après, sur cette notion en fait de animé et inanimé. C'est-à-dire l'électronique c'est un objet, c'est inanimé, il n'y a pas de, de communication hormonale, chimique ou autre, aussi, ou complexe des êtres vivants. Par contre, ça peut clignoter, ça peut émettre des sons, ça peut bouger, donc quelque part c'est animé. Donc observant cette, euh, cette affinité, elle a décidé de monter ce projet, le projet Aurora, pour, pour la première fois introduire ce robot, comme dans les films, comme dans la culture euh, cinématographique et nos imaginaires, le robot comme un acteur social. Donc ça c'est la première introduction du robot compagnon. Donc le robot compagnon, qu'est-ce que c'est en fait C'est un interlocuteur qui reproduiserait des caractéristiques que vous retrouvez dans un interlocuteur humain. Des caractéristiques. Après, la complexité, le nombre de caractéristiques que vous reproduisez, relève de la complexité en fait, du, du robot compagnon que vous avez en face de vous. Par exemple, dans les caractéristiques qui ont été euh, citées, donc les, des expressions du visage, même grossières, c'est-à-dire même si j'ai quatre expressions, on va dire, le sourire, les sourcils froncés, euh, les yeux plissés, et, euh, enfin une quatrième expression, vous voyez, ça peut être très simple mais avec ces quatre expressions je peux quand même commencer à reproduire un interlocuteur et avoir une interaction donc, avec cet interlocuteur. L'interlocuteur peut être complètement idiot, c'est ce qui est le cas actuellement, il n'y a pas d'intelligence dans ces machines, ils vont reconnaître quelque chose et un, un opérateur, encore une fois, aura programmé une réaction adaptée à cette, à cette reconnaissance. Par exemple, j'ai mon interlocuteur qui a les sourcils français, ça traduit quelque chose. D'accord Donc là, il y a une réaction. Il n'y a pas forcément de l'intelligence. Alors, dans une machine, déjà, l'intelligence, je n'aime pas trop, c'est plutôt de l'autonomie décisionnelle. Donc, il n'y a, a pas de ça. Uniquement, finalement, l'intelligence induite par l'opérateur. Donc, l'intelligence de l'opérateur. Voilà. Alors, le, le, progrès, le programme Aurora a proposé, donc pour la première fois, quatre robots, euh, donc là on les voit, donc le robot Caspar, donc un robot d'un garçon euh, masculin, d'un garçon quoi, euh, un robot fille, d'accord, vous voyez à peu près l'âge représenté par les robots finalement, et l'âge en fait des enfants à qui elle allait s'adresser dans le cadre de la thérapie. Ensuite, vous avez deux plateformes, donc une plateforme avec des yeux et un, une tentative de, de représentation de visage, et une plateforme qui est complètement neutre, qui est réellement là par contre un, un petit véhicule euh, sans émotion, sans yeux, sans, sans humanisme, ou tentative de représentation de l'humanisme. Et donc, euh, elle, ce projet Aurora était destiné à mettre à disposition des chercheurs sur le domaine, en fait, des plateformes communes qu'ils pourraient utiliser pour faire des, expér des expérimentations. Donc, ce robot compagnon... C'est DataNim qui l'introduit, et depuis, en fait, euh, c'est la seule proposition qu'on a dans l'utilisation des robots sociétaux, c'est celle du robot compagnon, l'interlocuteur. D'accord, un interlocuteur qui est programmé avec avec le un, un, un caractère, avec des, des, des décisions, avec des intentions, etc., qui sont celles de l'opérateur qui l'a programmé, en fait, qui est derrière. Voilà. Euh, dans le cadre de l'autisme, donc tous ces robots qui ont été développés depuis, euh, qui ont des formes humanoïdes ou pas, des animaux souvent. Euh, donc humanoïde. tous les projets qui ont suivi en fait euh, le projet, qui sont intégrés dans le projet Aurora ou qui ont suivi le projet Aurora ont réfléchi à savoir hein, comment utiliser ce robot compagnon et comment faire évoluer est-ce que, Est que ça marche déjà c'est la première question et comment le, le faire évoluer pour réussir à recadrer finalement une personne atteinte de troubles du spectre autistique et lui permettre de, de se sociabiliser de, me de meilleure manière donc, les exercices qui ont été faits, c'est assez intéressant. C'est systématiquement un robot face à euh, un enfant. Alors, je vais essayer de retrouver... Le... Voilà, les photos. Donc, vous allez voir un robot. Alors, les, les robots, ils sont pas forcément humanoïdes. Ici, vous avez le robot Leka, qui... Est... Alors, c'est des robots français, là, que j'ai mis, hein, quand même, pour faire un petit peu de pub pour la France, parce qu'on est quand même assez bon en robotique. Euh, le, le robot Leka, par exemple, lui, va émettre des sons, des couleurs, va pouvoir interagir. Et depuis récemment, ils ont développé des, euh, des applications qui vont permettre à l'utilisateur, donc c'est euh, un jeune, souvent autiste, donc ce robot ne parle pas parce qu'il s'adresse à des très jeunes, souvent qui ne sont pas encore euh, verbaux. Euh, mais il va lui permettre à lui de générer un programme qui va gérer le comportement du robot. Donc là, on sort du robot compagnon puisqu'il y a une action sur le robot de programmation de la part de l'utilisateur. Et euh, donc le, le robot s'adresse soit à un enfant unique pour lui proposer des exercices, soit à euh, un groupe d'enfants, typiquement dans le cas de la reproduction du mouvement et de la, mo de la mobilité. D'accord. Donc le robot lève les bras, il faut que le groupe d'enfants qui est devant bah, fasse pareil, le robot. D'accord. Il y a un mimétisme, on, on reconnaît le mouvement de l'objet, on fait la même chose. Euh, dans le cadre du robot compagnon, c'est les, les seules applications exercices qui se passent, et ce qu'on va faire dans la recherche, c'est, en gros c'est la question, c'est quels exercices je construis pour travailler quoi donc la communication volontaire, pour travailler euh, l'élocution, pour travailler etc. Un type d'exercice, vous avez euh, typiquement avec le robot Nao, euh, il est assis sur une table, vous avez trois cartes devant qui représentent euh, euh, une pomme, euh, un bateau et un avion. Le robot interpelle l'enfant pour lui demander de lui montrer la pomme. L'enfant va choisir une image, la mettre devant le robot, donc il y a un marqueur hein, dessus, le robot re reconnaît l'image. Si c'est correct il le félicite, si c'est pas correct il lui demande de recommencer. Ça, c'est possible avec un robot parce que, encore une fois, la personne atteinte de troubles du spectre autistique a une affinité très particulière avec celle l'électronique. Elle accepte l'électronique. L'impasse et la question qui se pose actuellement, c'est comment je remplace le robot électronique par un humain Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse exacte. C'est-à-dire, le robot sollicite sur les trois images l'enfant, si on met un humain à la place, ça ne marche plus. Et là, il y a un problème sur lequel on va revenir par la suite. Donc voilà un certain nombre de robots... Euh, les études aussi, savoir est-ce qu'il faut qu'il ait la forme humanoïde ou pas, une forme d'animal, est-ce qu'il faut qu'il parle ou pas, est-ce qu'il faut qu'il... Bon, D'accord Toutes ces définitions rentrent dans le cadre de qu'est-ce que je fais de mon... qui est le meilleur compagnon dans le cadre thérapeutique finalement. Vous euh, voyez là, donc, les formes humanoïdes, souvent, c'est passe par le regard. Donc le regard, c'est un mode de communication très privilégié euh, au niveau des humains. Euh, dans dans l'autisme, juste pour remarquer, le, le regard peut être complètement euh, détourné. Hein d'accord, il y, y a un problème de, de présence euh, donc cela ne parle pas en général, celui-là pareil il fait de la musique c'est un petit robot, quand on lui tape sur la tête il va commencer à danser donc il ne parle pas vraiment non plus ici vous avez un pro... donc tous les robots de forme humanoïde en général ont la parole c'est le cas de Nao par exemple ou des choses comme ça ici vous avez donc, je vous ai mis le paro, alors ça c'est pas l'autisme c'est plutôt euh, les personnes âgées, Alzheimer, etc, donc dans le cadre thérapeutique comme en a parlé juste avant euh, Laurence donc c'est un robot vous l'avez déjà vu le paro hein Vous avez vu des, des vidéos sur, hein Moi j'ai la chance d'être au Japon au moment de son lancement, donc je suis paris dans la presse japonaise avec ce robot dans les mains pour faire sa pub, parce que ce robot, donc la bande euh, histoire-choc, à l'époque, pas outre qu'il était thérapeutique et destiné aux hôpitaux, c'est qu'il pouvait parler 24 langues. Ce robot ne parle pas, il fait... Eh, eh. Donc il le fait mais en 24 langues, vous voyez <rire> Donc c'est important à dire euh, même. Comment... Donc voilà, donc ce petit robot, c'est un robot qui va, qui va bouger en gros, c'est si vous le touchez, euh, il va réagir. Donc si vous le touchez fort, il va, il va détecter en fait, la force avec laquelle vous allez taper ou, ou le laisser tomber par exemple. Et si la force est grande, il va réagir d'une certaine manière. Si la force est douce, une caresse, euh, il va réagir d'une autre manière. Euh, S'il pouvait, il se mettrait probablement à ronronner en 24 langues. Ouais. Euh, donc voilà des exemples. Et donc la question c'est vraiment euh, quelle forme je lui donne, etc. etc., etc. Ce qu'il faut savoir dans le contexte, c'est qu'un robot, euh, jusqu'à récemment, c'était fabriqué par des roboticiens. C'est-à-dire, vous n'aviez pas de robot, à, à proprement parler, vous n'aviez pas de robot dans les commerces. Vous n'avez pas possibilité d'acheter un robot pour travailler, ou alors, si vous pouviez l'acheter, bah, c'était euh, 100, euh, 100 000 euros, ou, euh, voyez, des prix qui n'étaient pas forcément accessibles, euh, pour les, certainement pas, par exemple, pour les établissements hospitaliers, même aujourd'hui. d'accord, un, un hôpital, vous voyez, là, le CHU avec lequel on a travaillé, euh, tout le centre pédopsychiatrique avait 4000 euros pour fonctionner à l'année. D'accord hein Et là, le, le Nao dont je vais parler juste après, c'est 6000 euros déjà pour une année, plus après vous rajoutez la licence, la maintenance, enfin toutes ces choses-là. Donc vous voyez déjà, ils ne peuvent pas acquérir un robot euh, physiquement. Donc ce petit robot Nao qu'on a vu tout à l'heure euh, sur de nombreuses vidéos de, de, de Laurence, euh, il a marqué un tournant finalement dans, dans, dans l'histoire de l'utilisation des robots, un tournant déjà parce que euh, bah, c'est le premier robot qu'on peut acheter à un prix accessible. Le prix de lancement était à 14 000 euros. En 2000... Alors le prix de lancement c'était en 2009, je crois qu'il a été euh, dans le commerce. Puis il est passé très rapidement, en un an à peu près, à 12 000 euros. Après ils ont fait une opération pendant quelques mois, euh, 12 000 euros les deux robots. Donc vous voyez le, la chute euh, du prix l'objectif de l'esprit et l'objectif de Aldebaran Robotics à l'époque c'était vraiment de dire euh, comme dans iRobot, un robot dans chaque famille que, que n'importe qui pourrait demain s'acheter un robot et, et commencer à programmer ils ont vraiment fait dans cet esprit et euh, donc 12 000 euros de robot et puis euh, donc quelques mois plus tard euh, 6 000 euros le robot donc 6 000 euros ça, quand même, ça commence à être accessible par quasiment n'importe qui on économise un peu quand vous voyez qu'il y a des téléphones à 1500 euros 6000, on n'est pas si loin que ça, pour un vrai robot, c'est-à-dire euh, une mécanique qui est dotée d'un certain nombre de, de capteurs, d'accord il, il parle par les oreilles, euh, il entend euh, par le front, euh, il voit par le front, ici, euh, il a une caméra qui regarde devant, une caméra qui regarde les pieds, les premières applications c'était la RoboCab, donc le vais au foot. Il a des codeurs, bien sûr, dans ses 24 moteurs, hein, 24 moteurs, il a des bumpers dans les pieds qui lui permettent de détecter s'il a tapé dans quelque chose ou pas. Euh, alors, dans, dans le compromis en fait, taille poids euh, de l'humain puisque la définition de robot humanoïde, outre que ça a la forme globale d'un humain euh, c'est que ça respecte le ratio taille poids de l'humain donc ce robot il fait environ 60 cm, il pèse 6 kg d'accord taille poids de l'humain, si vous faites 1m60 et que vous pèse vous, vous, un robot d'1m60 par exemple qui pèse euh, 300 kg, vous êtes plus du tout dans le même ratio D'accord vous voyez le, le truc, donc il y, y a une contrainte, c'est pour ça que les robots japonais euh, 1m56 pour le HRP2, je crois, 1m50, euh, 60 kg. 60 kg avec une trentaine de moteurs. Hein. C'est lourd les moteurs, les batteries embarquées, enfin la, la totale. C'est quand même des belles mécaniques. Et euh, donc Aldebaran Robotique, qui maintenant est SoftBank Robotics puisqu'ils ont été rachetés par des Japonais, qui ont fait aussi le robot Pepper qu'on a vu tout à l'heure sur les vidéos, le robot Blanc, sa grande sœur. Là, les équipes de recherche ont pu se l'approprier. Et au grand avantage, plusieurs équipes de recherche en différents endroits pouvaient travailler avec le même robot. Donc, quand on teste des exercices, vous voyez, on parlait de l'évaluation tout à l'heure, l'évaluation est très difficile parce que si vous changez le robot, déjà si on change le cadre, on change l'expérimentation. C'est plus le même cadre, c'est plus les mêmes personnes, déjà on a changé les choses. Si en plus on change le robot, là encore, on fausse l'évaluation. C'est plus la même évaluation. Qu'est-ce qu'on évalue exactement Et ça, c'est extrêmement compliqué. Là, si on a le même robot, qu'on peut reproduire globalement le cadre, par exemple une salle avec des tables organisées de cette manière, etc. On peut commencer à évaluer les effets d'un protocole sur un groupe, même si on est en différents endroits de la planète, avec différentes cultures et différentes, différentes choses. Donc ce robot il a vraiment marqué un tournant dans cette histoire. Euh, donc ils ont développé aussi un programme de, de robots compagnons, hein, je vais le dire quand même, qui s'appelle Asnao. Euh, qui a été interrompu là, pendant, pendant deux ans, mais qui revient, euh, qui revient à la charge. Donc AskNao, c'est un logiciel de robot compagnon où un soignant, donc c'est destiné aux institutions, un soignant donc, va disposer d'un certain nombre d'exercices préprogrammés et va pouvoir construire une séance d'interaction avec un jeune. Par exemple, l'exercice le, avec les cartes qui va être suivi, euh, qui va être fait trois fois, d'accord, il met trois fois l'exercice, plus après un autre exercice de sollicitation. Mais on est encore ici dans le, le robot compagnon. D'accord, on a un interlocuteur euh, doté de la, de la personnalité du programmeur hein, qui va solliciter la personne qui est en face dans le cadre thérapeutique. Et c'est pareil aussi par rapport à les vidéos. Rappelez-vous les vidéos que vous avez vues dans le cadre des, euh, des personnes Alzheimer tout à l'heure. Le robot est doté d'une personnalité. Il va solliciter la personne. Alors. Cet aspect sollicitation au niveau thérapeutique peut être un petit peu gênant parfois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche avec, à faire avec ces personnes. Si je vous sollicite, par exemple, on est à table, je dis, passez-moi le sel, vous allez me passer le sel. Si ma sollicitation s'arrête, vous n'avez plus aucune raison presque de m'adresser la parole. D'accord avez... La sollicitation, en fait, euh, amène l'interlocuteur à répondre à cette sollicitation d'une certaine manière. Plus je vous sollicite, moins vous communiquez avec moi. C'est-à-dire, plus je vous demande de faire les choses, et moins vous prenez, en fait, cette... Euh... Moins vous allez avoir d'initiative pour communiquer. Vous voyez le, le truc Ça veut dire qu'il y a un robot qui va solliciter. Quand la sollicitation s'arrête, le comportement s'arrête aussi. Et ça, ça, ça peut être gênant. Ça veut dire que la personne, euh, dans le cadre thérapeutique, n'est plus actrice. Elle, elle répond, mais elle n'est pas actrice. Et ça, ça peut poser un petit problème de... de bah, Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans ce cadre thérapeutique Alors, je ne vais pas rentrer complètement là-dedans aujourd'hui. Enfin, je pourrais en reparler tout à l'heure éventuellement, mais bon... En thérapie, donc le robot compagnon il le robot seul face à un enfant en groupe d'enfants, on a bien vu les activités, tout ça. Le robot, il va bouger de manière autonome, il est équipé d'un programme d'interaction ou de démonstration, on a bien compris, c'est un robot compagnon. Qu'est-ce qu'on va travailler comme exercice Alors c'est des exercices très spécifiques dans des accompagnements qui sont de courte durée, une séance, deux séances, peut-être trois séances, mais des, des exercices différents, il n'y a pas forcément de continuité en fait dans le, le suivi. Hein. Donc on va travailler l'interaction sociale spécifiquement, donc des exercices d'interaction sociale, euh, de communication volontaire, euh, d'imagination, volontaire ou pas d'ailleurs, euh, d'imagination pour la créativité, de spontanéité, de liberté d'expression, de sphère d'influence, euh, des exercices pour améliorer l'attention ou la content, concentration et des exercices pour améliorer euh, le soin donc aux objets ou aux personnes, ou expliquer des choses tout simplement. Et toujours cette même question, alors... Euh, j'ai mis quelques, quelques acteurs. On partage, on, on partage les, les slides après, Laurence Ils ont moyen d'accéder au transparent après Donc voilà, il y a quelques références pour les, les grands acteurs. Donc la plupart ont participé au projet Aurora, mais pas que. D'accord, il y a aussi des gens de l'extérieur. Et euh, donc, outre l'attirance naturelle par le robot, qui est l'initiatrice li, finalement de, ces, de cette démarche, euh, vous avez donc le désir d'interaction avec le robot, c'est-à-dire quand il commence à bouger, on a le, le jeune, c'est souvent des jeunes, a envie euh, bah que ça continue, en fait, que cette interaction continue. Euh, L'amplification des résultats par rapport à l'utilisation d'animaux, donc il y a des meilleurs résultats que dans thérapie, euh, de la musicothérapie aussi. Euh, donc il y a des effets en dehors des séances à long terme pour les robots non humanoïdes, donc long terme... Plusieurs années. Plusieurs années, de long terme. Hein. Euh, ou à moyen terme, pour les formes humanoïdes. Plusieurs mois. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on étudie là Avec qui on travaille On travaille avec des enfants. Donc comment ici, Donc on parlait de l'évaluation, vous voyez le problème qui se pose, c'est comment je distingue l'effet du robot de l'effet de la croissance
1: mmh.
2: Et d'une thérapie classique, finalement, même sans robot, parce qu'une thérapie classique a quand même des, des effets aussi sur les, sur les personnes qui sont, qui sont suivies. Donc ça, voilà un deux questions, c'est comment j'évalue finalement l'effet spécifiquement du, de la méthode que j'utilise et du robot, sachant que ça va être une, deux, trois séances, c'est rarement plus que dix, c'est ponctuel en plus. Donc, ok, je fais dix séances de robotique à une semaine d'écart et, et donc plusieurs mois plus tard, j'observe quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose est, que est, quelque chose est lié à la, à la, aux séances robotiques ou pas C'est très difficile à dire qu'est-ce qui vient de quoi. Euh, donc, premier problème, c'est l'évaluation. Et deuxième problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est comment je remplace le robot par l'humain pour que le, le, le jeune réagisse de la même manière euh, au, au robot humain. Alors en 2014 est apparue la première alternative au robot extension donc des années 90 euh, jusqu'à 2014 c'est tout le monde sur le robot compagnon d'accord les fabricants, les fabricants de logiciels, les fabricants de robots euh, enfin, tout, tout le monde et, et les imaginaires des populations aussi parce que quand on pense à un robot social, on pense à un compagnon on pense pas à autre chose qu'un compagnon c'est la seule image qu'on a en tête pour l'instant donc est apparu le robot extension donc le paradigme du robot extension on inverse le processus c'est à dire un robot compagnon c'est un interlocuteur un robot extension c'est une prothèse en communication j'inverse le processus j'utilise le robot pour moi m'exprimer dans le monde d'accord on est à l'envers c'est à dire que au lieu d'être euh, sollicité, je suis acteur, je deviens acteur. Donc sollicité, je suis tourné vers le passé, je deviens acteur, je suis tourné vers le futur. Donc vous voyez, l'utilisation le, 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 inverse complètement mon rapport au monde dans le cadre de l'utilisation de ce robot. Et là, on se pose une question quand même, à la base, pour mettre en place ce, ce paradigme, c'est qu'est-ce que je veux comme interaction avec, des, avec un individu ou avec les individus en général Qu'est-ce que je veux comme interaction On va commencer à réfléchir. Mais on peut réfléchir que dans la limite de notre imaginaire, c'est-à-dire que tout cette, toutes ces années de robots compagnons étaient nécessaires pour qu'on comprenne, qu euh, pour qu'on expérimente, et que nos imaginaires évoluent avec l'usage. D'accord On ne peut donner de réponse que dans la limite des de imaginaires. Une question, une fois, qu'on m'avait posée, c'est qu'est-ce que les robots ne pourront pas faire C'est une super question. Et bien, tout ce qu'on n'imagine pas. D'accord Ils pourront faire tout ce qu'on imagine. A priori, ils pourront le faire. Est-ce qu'ils vont le faire C'est pas sûr, mais ils pourront le faire. Donc, quelle interaction je veux que mon robot ait avec les individus Et ensuite, quelle connexion je veux qu'il ait avec les individus Donc ça, c'est un ensemble de questions qu'on va se poser. Et donc, comme je parle des individus, la première chose qu'il faut que je regarde, c'est euh, où exactement mon robot se branche par rapport à un individu. Un individu est, un, est, est sociétal, le robot est dit social aussi, sociétal, par extension. Euh, et où est-ce que ça se connecte tout ça, en fait, concrètement Concrètement, il se passe quoi avec un robot euh, Et d'où viennent les fantasmes, en fait Donc, je commence par me pencher un petit peu sur l'individu. Donc, l'individu, il est défini, il est identifié comme une entité autonome au sein d'un groupe. Entité autonome au sein d'un groupe. Euh, la première chose, ça veut dire que l'individu est indissociable du groupe. D'accord Il est autonome, oui, mais sans le groupe, il n'existe pas. Autre définition qu'on peut trouver, c'est un individu est une personne séparée des autres et possédant ses propres besoins et objectifs, droits et responsabilités. Donc chaque individu en fait, peut être traité séparément du groupe, mais l'individu est indissociable du groupe. Euh, donc, ceci étant compris, l'individu va se distinguer du groupe par une frontière. Alors, c'est pas forcément une frontière physique, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'on a euh, le psychique, le nerveux, enfin, bon, c'est très complexe, il hein, y a beaucoup de, de couches qui s'enchaînent. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste essayer d'extraire un certain nombre de points qui vont me permettre de comprendre les mécanismes qui sont mis en place dans le robot extension et comment on l'utilise. Et pourquoi on a des bons résultats, quoi, surtout. Faire, voilà. Donc, l'individu est défini par une frontière. Donc, la frontière au monde est identifiée, dans le cadre d'un individu identifié. Et elle permet de distinguer le soi du monde, le monde étant défini ici comme le non-soi. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas le soi, bah c'est le monde. C'est-à-dire ça regroupe des individus, des objets, euh, des, des impressions, le temps, le climat, enfin tout, tout ce qui est le non-soi. La frontière entre le soi et le monde est un processus complexe basé sur les concepts d'enveloppe, encore une fois, ça peut être une enveloppe euh, psychique, euh, morale, euh, enfin, toutes les couches euh, possibles, et physique, bien sûr, et euh, aussi. Euh, concept de dynamique de construction et de déconstruction des liens au monde. Euh, le principe d'altérité, donc le rapport à l'autre, et le principe d'ipséité, le rapport à soi. La frontière entre le soi et le monde, elle, est, elle peut changer. Elle est variante, elle est mobile. C'est-à-dire qu'elle peut être affectée par des événements extérieurs, hein, qui sont associés au faire, c'est l'agir, d'accord, le faire, l'adaptation à l'environnement, ou des, des événements intérieurs, c'est-à-dire l'être et avec une recherche d'équilibre. Cette frontière, elle définit un équilibre subtil et fragile de l'individu parce qu'elle est constamment traversée par un flux d'informations de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. Alors, la frontière est fondamentale, euh, donc la frontière donne accès à la définition de l'identité, donc elle est fondamentale de toute façon. Mais elle est fondamentale aussi pour ressentir un certain nombre de choses, par exemple, la notion même de joie. Le fait de se sentir joyeux, si vous n'aviez pas de frontière, vous ne pourriez pas vous sentir joyeux, parce que la joie résulte d'un processus de flux entre l'extérieur et l'intérieur. Si, si vous perdez ce flux, c'est-à-dire si la frontière est mal identifiée, qu'en tant qu'individu vous êtes mal identifié, vous ne pouvez pas connaître la joie. Donc je, je dis ça parce que par exemple, dans, dans le cas de l'autisme, la frontière, c'est la première caractéristique de l'autisme, c'est que la frontière entre le soi et le monde est, pas, est, est mal identifiée. C'est le premier symptôme, en fait, et, et l'individu n'existe pas. Donc, si l'individu n'existe pas, cest à dire qu'il ne peut pas connaître la joie un en enfant autiste. C'est quand même triste. Enfin, il ne peut pas connaître la tristesse non plus, et ça, c'est plus joyeux. Voilà. Donc, euh. Donc l'individu, globalement, il y a deux, on va le séparer en deux euh, rapidement. Comme je vous disais, c'est une partie d'un groupe. Donc, si on se concentre sur la part, c'est une constitution. Et si on se concentre sur l'aspect groupe, sociétal, c'est une interaction. Pour la constitution, un cadre fixe, rigide et structuré débouchant sur un ensemble de règles immuables, de connaissances et de certitudes. D'accord Le cadre est rigide. Et ce, dans ce cadre, à l'intérieur de ce cadre, vous avez une dynamique forte et un mouvement permanent entre réalité et imaginaire. Entre, ce qui, tout ça, c'est ça un rôle de régulation équilibrant, la sensibilité. Mais là, ce qui est important, c'est qu'on ait en même temps ce cadre fixe et à l'intérieur une dynamique. D'accord Quelque chose de mobile. Mais cadre fixe, dynamique mobile. Et pour la partie interaction, elle est basée sur la perception, euh, vos capteurs, hein, le toucher, le, tout l'essence, enfin euh, tout ça. Et c'est un équilibre entre la capacité à créer des liens avec l'extérieur et la capacité à détruire ces liens avec l'extérieur. Ou à détruire des liens avec l'extérieur. En permanence, je vais créer des liens et détruire des liens. Alors le, la longueur de création du lien va varier en fonction de l'importance de l'information qu'il qu'il retient. Et ce qui est important ici sur cette capacité de créer des liens, donc la notion de reliance et de déliance, hein, ou la notion de liance, liance ça regroupe créer et détruire les liens avec l'extérieur. Ce qui est important c'est qu'en fait notre robot, il se connecte à cet endroit là. Le robot social se connecte à cet endroit là. Donc c'est là qu'on va pouvoir agir sur les individus. En se rappelant qu'entre les deux il y a la frontière et cette frontière, eh bien, il va falloir chercher à la redéfinir, pour redéfinir l'identité. Et si on définit l'individu, rappelez-vous que ça débouche sur la définition de l'identité, le soi. Donc, pour l'individu, les règles constituant le cadre, c'est euh, un petit peu lourd, mais ça s'arrête là. Les règles constituant le cadre, elles peuvent être modifiées. D'accord. Si le, le cadre est rigide, mais il est, il est changeable avec le temps, il va, il va évoluer avec le temps, donc, il peut être modifié par l'équilibre de la dynamique entre la reliance et la déliance. Donc, création des liens, destruction des liens. Et ça, c'est le processus d'apprentissage social. Vous êtes en processus d'apprentissage et cet apprentissage va permettre peut-être de modifier votre cadre. L'apprentissage devient difficile si la dynamique reliance-déliance est trop forte. C'est-à-dire, si vous créez trop fréquemment des liens et détruisez des liens avec l'extérieur, finalement, vous ne pouvez plus avoir ce cadre rigide. Il ne peut plus se définir, en fait, parce que vous êtes trop mobile, tout simplement, pour, pour, faire, pour faire simple. Euh, et ça débouche sur du stress, des troubles, de l'anxiété et de l'angoisse, dans l'ordre de, de croissance. Une notion importante, celle de la temporalité, la notion temporelle. La temporalité peut être conçue seulement si l'identité est identifiée, si le cadre est, euh, est fixe, rigide, euh, immuable. Et un individu est défini dans, le, dans un semi-espace, c'est-à-dire qu'il est en même temps rigide et en même temps mobile. Donc on appelle ça un semi-espace. Je, si je précise ça, c'est parce que c'est important par rapport au, au robot social. Ah ben, est, on les passe en anglais. Donc le robot social est par définition un objet qui vit dans le même semi-espace. Ce semi-espace, donc un, ce, ce milieu en fait, c'est un semi-lieu, ou un mi-lieu. Voilà, un milieu. Euh... Le robot, par définition, est dans ce, ce semi-espace parce qu'il est en même temps inanimé et en même temps animé. C'est en même temps inanimé parce que c'est un objet, euh, vous le mettez sur une table, il ne bouge pas, je veux dire, il n'y a pas de vie, il n'y a rien dedans. Quoi. Et en même temps, grâce à ses moteurs, ses capteurs, il peut euh, clignoter, il peut émettre des sons, il peut bouger avec ses moteurs, etc. Donc en même temps, c'est un objet et en même temps, c'est un objet animé. Il est immobile et animé en même temps. Donc par définition, il appartient à ce, à ce, ce milieu. Euh, donc le robot, c'est un médiateur, quelque chose qui est au milieu, donc entre euh, soit deux événements, soit deux espaces. Il offre euh, un cadre de travail qui est extrêmement simplifié. Donc typiquement dans le robot compagnon, vous avez en face de vous un interlocuteur dont l'expression ne change qu'à travers, par exemple, des clignotements de lumière ou des sons, des intonations différentes. Euh, mais vous n'avez pas d'échange, par exemple, hormonal comme avec les humains, vous n'avez pas d'échange complexe. Typiquement, quand vous dites euh, oui, ça me plaît, ouais, ça me plaît. D'accord si, si je m'arrête au mot, bah, oui, ça lui plaît. Voilà. Si je le regarde dans un livre, oui, ça me plaît. Si je regarde la personne qui dit bah ouais, ça me plaît, vous voyez, c'est complexe. C'est une relation qui est complexe et qu'il faut, qu faut euh, redéfinir. Mais chez le robot, vous ne l'avez pas ça, d'accord S'il dit oui, ça me plaît, c'est que oui, ça lui plaît. D'accord Vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin. Donc c'est extrêmement simplifié et donc c'est extrêmement confortable, en fait, finalement. La, la relation au robot, la communication avec le robot, dans sa, simple, dans sa simplification, en fait, est très confortable et reposante. Et en plus, elle est rassurante puisque le robot est défini dans un cadre hyper rigide. Une fonction fait une chose et cette même fonction fera la même chose, quoi que vous fassiez. Un humain ne fait jamais la même chose, il marche même pas pareil en, dans, dans, quand, il va de, quand il fait 5 pas, par exemple, les 5 pas sont différents, au niveau mobilité. Alors que le robot, il fera toujours pareil, il est, il est, rass, il est considérablement rassurant, finalement. Donc. Euh, Hop, ça on l'a vu, dans le cadre du robot compagnon, donc on a un interlocuteur qui va nous solliciter, dans le cadre du robot extension, on va programmer le robot pour communiquer vers le monde. D'accord On est inversé dans le rôle, comme, on dit, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est une sorte de prothèse en communication. Je peux faire dire et faire faire au robot tout ce que je veux, ou presque, dans la limite de ses réalisations technologiques. Donc l'opérateur programme le robot et il peut euh, agir, le monde par, euh, agir, sur, agir sur le monde, donc le non-soi, euh, par son intermédiaire. L'opérateur est protégé à l'intérieur du cadre rigide du robot. Et ce qui est important, c'est que ce robot il a cette caractéristique, comme je vous disais, il est défini, euh, par définition, il est conçu dans ce espèce de semi-espace, de semi de ce milieu. Et il a cette capacité, pour l'opérateur ou pour l'interlocuteur, d'amener l'humain dans ce même semi-espace. Donc c'est là, là où c'est important. C'est-à-dire, quand vous utilisez un robot, euh, vous rentrez dans ce lieu de, où l'apprentissage social est possible. Vous, vous passez en phase d'apprentissage social dans ce semi-espace. Donc le robot ne modifie ni l'opérateur ni l'interlocuteur. Ce n'est pas le robot qui le fait. Par contre, comme vous, vous êtes en mode apprentissage, tout ce qui passe autour de vous peut influer, influer sur cet apprentissage. Vous voyez l'impact que ça peut avoir C'est-à-dire, si j'utilise un robot, je passe en mode apprentissage, et s'il se passe quelque chose autour de moi, ça, va, ça peut modifier finalement mon cadre. Mais ce n'est pas le robot lui-même. Le robot, il fait rien, quoi, en fait, à part m'entraîner dans son, dans son semi-espace. Et donc, dans la sécurité de ce semi-espace, puisque c'est une zone qui est très secure pour l'humain, très confortable, très euh, simplifiée, l'opérateur ou l'interlocuteur hein, peuvent être modifiés. Et c'est là, dans le paradigme du robot d'expansion, qu'on utilise. C'est la, la plus grande propriété qu'on va utiliser sur ces robots dans le cadre euh, thérapeutique. C'est de profiter de ce qu'offre le robot, le cadre du robot rigide, sécurisant, euh, semi-espace, pour modifier les personnes qui l'utilisent. Et on l'accompagne dans cette modification, c'est l'accompagnement thérapeutique. Donc, je vais vous parler de l'expérimental. Donc robotisme, c'est le projet qui a été lancé en 2014, euh, qui a introduit donc trois robots Nao euh, de Softbank Robotique, donc vous avez compris. Euh, il est fait par l'association Robot et soutenu principalement donc, par des académies comme Centrale Nantes, euh, l'Université de Nantes, qui est, alors, ça, ça sort mal, de Nantes, et sinon beaucoup de, de privés finalement, beaucoup de soutien privé, donc, très très peu de, de soutien public. Et cet accompagnement, en fait, c'est un accompagnement donc, systématique en 20 semaines, donc 20 fois une heure, toutes les, toutes les semaines, une heure, en fait. De, donc 20 ateliers qui vont alterner euh, 10 ateliers non robotiques et 10 ateliers robotiques. Le principe et l'objectif de cet accompagnement, ça va être de construire un spectacle qui va être restitué publiquement lors de la 21e séance. D'accord Donc pendant les 20 séances, il y a 6 jeunes, 6 participants, 6 adolescents, c'est pour des adolescents, vont construire un spectacle robotique qui va être institué publiquement lors de la 21 e séance. Donc le cadre est assez simple, euh, dans le, le principe opératoire vous avez donc 6 adolescents comme je disais qui vont participer, adolescents entre 11 et 16 ans et qui vont être organisés par binôme avec un soignant. Donc vous avez, euh, comme ils sont 6, 3 hein, trinômes finalement dans cette salle avec toutes les tables au centre de la salle, c'est-à-dire que chaque trinôme peut voir les deux autres travailler. Tout le monde se voit, d'accord Et le centre d'attention ici, c'est le robot. Donc le principe, c'est, je programme quelque chose qui va faire le robot, donc on est dans un atelier robotique, là, hein. euh, je programme quelque chose qui va faire le robot, quand selon un exercice qui est donné. Quand l'exercice est terminé, tout le monde s'arrête, et chaque, binôme va montrer, chaque trinôme écoute, va montrer aux deux autres ce qu'il a fait. Et à la fin de cette démon petite démonstration, que ce soit le robot parle ou le robot bouge, que ce soit un mouvement ou une parole, à la fin de cette démonstration, il y a les applaudissements de l'ensemble du groupe. Donc tout le monde applaudit, et après, on regarde ce qu'ont fait les deux autres, comme ça, chacun son tour. Petits exercices, à peu près trois exercices par séance, euh, donc chaque binôme programme, ça veut dire six, six démonstrations par séance, comme ça, de, de petite taille. Euh, donc voilà pour le, le mode opératoire euh, global, alors c'est plus complexe. Et là, donc, le centre d'attention, on est dans le robot extension, ça veut dire que ce sont les adolescents qui vont programmer le robot. Donc première objection qui avait été faite par les pédopsychiatres avant de commencer le programme, c'est de dire qu'ils n'en sont pas capables. Alors pourquoi ils n'en sont pas capables C'est des autistes. Hein. Donc autistes, rappelez-vous, la, la limite au monde est particulièrement défaillante, voire inexistante pour certains, ou alors très, très ténue, on va dire, ce qui est le, le symptôme euh, majeur. Euh, alors pourquoi ils n'en sont pas capables C'est parce que euh, dans le cas de l'autisme, la concentration est très difficile. Euh, Rappelez-vous, on lit et on délit sans arrêt, donc on se concentrer dans ce cadre-là. Si vous n'avez pas de cadre rigide, vous ne pouvez pas vous concentrer. Donc, effectivement, aux premières séances, en général, vous avez 5 minutes de concentration d'affilée au maximum, dans les meilleurs cas. Sinon, c'est une minute. Vous voyez, donc en une minute, apprendre à programmer un robot, ce n'est pas évident. Même quand vous utilisez un logiciel qui est type euh, Scratch, je ne sais pas si vous connaissez Scratch, c'est, en gros, vous avez une librairie de fonctions pré programmées euh, vous, vous en sélectionnez une, par exemple dire, vous l'amenez dans l'interface, vous la connectez, vous l'envoyez au robot. Donc ça prend moins d'une minute pour le faire quand on a compris. Donc même si l'environnement est simplifié, alors le, le programme est en anglais, ceux hein, d'entre parenthèses, ça ne les gêne pas du tout. Hein. Et la première chose qu'on a constaté, c'est que 1, ils sont capables de programmer. Et euh, au bout de quelques séances, ils peuvent vous donner des cours de robotique si vous le voulez. Rappelez-vous, affinité avec les robots. Leur motivation est tellement forte qu'ils passent outre un certain nombre de choses. Donc 5 minutes d'affilée de concentration, première séance, à quatrième séance, ils sont capables de tenir une heure. Ça, c'est pour vous donner un aperçu de la vitesse à laquelle l'impact de, de cet accompagnement euh, opère. Donc, je vais vous montrer quelques, quelques photos. Hein. Donc, on a... Ce programme a été fait pendant 4 années d'affilée. Donc là, 2014-2015, 2015-2016, etc. Jusqu'à 2017-2018. Là, on vient de le finir par une restitution publique. Donc, je vous ai dit, le robot ne fait aucun changement chez les jeunes. Okay. Euh, par contre, c'est ce qu'on fait autour qui va opérer les changements. Donc, qu'est-ce qu'on fait autour On va travailler sur trois niveaux d'alliance. L'alliance, vous vous rappelez, contient reliance et déliance. C'est la capacité de, de nouer, de, de créer ou de défaire des liens avec l'extérieur, avec le monde. Du coup, donc l'alliance, c'est trois niveaux d'alliance un niveau individuel, qui est la plus difficile à acquérir, un niveau de groupe et un niveau sociétal. Au niveau individuel, euh, vous l'avez vu dès la première photo où j'en ai parlé, ils travaillent par binôme. Donc deux jeunes se partagent un robot. La certitude que vous avez en arrivant, le cadre des ateliers est extrêmement rigide. C'est-à-dire, ils vont trouver toujours la même chose, à part quelque chose qui vont changer à l'intérieur. Cadre rigide, dynamique, raisonnable. Le cadre rigide, c'est un peu comme si on vous mettait un exosquelette, enfin qu'on vous rigidifiait le squelette artificiellement. Et pendant que vous avez le squelette rigidifié, on va travailler votre musculature pour pouvoir enlever après l'exosquelette et que vous puissiez vous porter vous-même. C'est ça qu'on fait en fait dans les ateliers, globalement. Euh, donc, ils savent qu'ils vont travailler en binôme. Ce qu'ils ne savent pas, c'est avec qui ils vont travailler. D'accord On change les binômes à chaque fois. Et les accompagnants, hein, d'accord Ça, ça change. Par contre, l'organisation, c'est-à-dire, ils retrouveront les robots à la même place, les ordinateurs à la même place, les gens qui sont dans le groupe sont les mêmes de tout, toutes les séances. Ce qu'ils ne savent pas, c'est avec qui ils vont travailler. Et là, on, on les force à tourner, justement. Euh, donc ça, ça crée l'alliance la donc individuelle qui est la plus difficile parce que, rappelez-vous, temporalité, la notion de temporalité. C'est euh, une alliance qui va durer dans le temps. C'est-à-dire que vous allez rester une heure face à une personne. Sachant que vous n'avez pas de limite, ça veut dire que vous absorbez l'autre et que l'autre vous absorbe quand il n'y a pas de limite. Donc c'est extrêmement difficile parce que vous, vous n'êtes plus vous-même, enfin, vous, c'est comme si vous étiez en train réellement d'absorber quelqu'un. Euh, imaginez, alors qu'est-ce qu'il qu que pourrait y avoir comme équivalent pour euh, imaginer ce que ça fait de euh, cette absence de limite Si je vous prends par la manche, je vous fais hey, hey. « hé hé, D'accord Donc je le fais une fois, après je le fais cinq minutes. Ça commence à vous énerver. Une heure. Hey, hey. « hé hé, D'accord Je fais ça une semaine, vous devenez fou. Parce qu'il y a quelqu'un qui est constamment en train de rentrer dans votre espace. Vous, vous n'arrivez plus à vous retrouver vous-même. D'accord C'est une, une invasion. Et, et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire... C'est comme si vous aviez quelqu'un en permanence qui fait ça quand, quand votre limite est défaillante. Donc ce, ce travail de individuel, cette alliance individuelle est très longue parce qu'ils vont faire un exercice. Quand ils ont, donc ils ont l'attention du, du soignant, le soignant qui est avec eux. Ils ont l'attention parce que le soignant est formé à l'utilisation des robots. Et va leur rappeler les fonctions, leur rappeler l'exercice, les aider à se concentrer et aller vers l'objectif, à créer éventuellement. C'est les exercices de création. Donc à faire dire des choses aux robots, ils vont, ils vont les motiver. Et quand l'exercice est fini, on, le, donc on arrête tout, on montre aux autres, on regarde ce que les autres ont fait, il y a applaudissements. Regarder ce que les autres ont fait n'est pas forcément évident. Et donc l'exercice étant fini et les applaudissements étant finis, c'est le binôme qui va faire l'exercice. Donc on perd le clavier, l'ordinateur, le, le robot, donc déjà on accepte de lâcher ça à l'autre. Et on accepte aussi de perdre l'attention du soignant, parce que le soignant aide celui qui est entreprogrammé. D'accord C'est très difficile sur la, les, premiers, les premières fois. Et si les exercices sont assez courts, au bout de, de quelques minutes, on reprend la main sur le clavier et on recommence à programmer. Si c'est assez court, on, ils vont réaliser très rapidement qu'ils peuvent lâcher le robot parce qu'ils vont le récupérer rapidement. D'accord Il y a une sécurité. Rappelez-vous le cadre, la sécurité. Quoi. Donc, rapidement, c'est quoi L'atelier fait une heure. On design donc trois exercices. Ça fait à peu près dix minutes chacun à chaque fois, et on tourne, d'accord Donc la première fois, c'est très difficile de lâcher le robot, la deuxième fois, c'est un peu moins difficile, la troisième fois, on a compris qu'on allait le récupérer, donc c'est bon. Et toutes les séances, c'est comme ça, pendant 20 séances. Euh, donc la progression, c'est quoi C'est au début, quand je perds le robot, donc souvent, il y a des grognements qui peuvent être plus ou moins forts. On en avait un cette année qui montait à 100 décibels. Euh, les parents vivent avec, un casque sur, avec des casques sur les oreilles. Hein. 100 décibels, vous voyez ce que ça fait ou pas non 70 décibels, c'est un tapage du jardin. Donc c'est déjà, il faut y aller fort, hein, je veux dire, euh, voilà. euh, Là, il est descendu, donc le père s'est acheté pour euh, dédramatiser, en fait, vous savez, il finit par en faire un jeu, parce que vivre avec ça à la maison, c'est pas... Il s'est acheté un sonomètre pour mesurer, en fait, le, la hauteur des cris. Euh, et apparemment, donc, dans son domicile, il est descendu à 72 décibels, ce qui commence à être... Euh, bah c'est mieux, hein, quand même. Donc là, vous vivez en pleine campagne, sans voisin, tout c'est mieux. Euh, donc ça peut être des grognements, qui sont, enfin, ou des, de la protestation, de la résistance, on n'a pas envie de lâcher le clavier, d'accord, une possession, une prise du clavier, donc sans, sans trop de soin au début, des choses comme ça. Ça se résout petit à petit, assez rapidement déjà, dès la fin de la première séance, on accepte, on grogne un peu, mais on laisse le clavier. Au début, on ignore complètement ce que fait l'autre, de toute façon on ne le voit pas, donc on ignore complètement ce que fait l'autre, et au bout de 4-5 séances robotiques, on remarque petit à petit que les jeunes vont regarder, jeter un œil par-dessus l'épaule du voisin, après, ils vont donc, pour voir sur l'ordinateur ce qui est fait. Après, ils vont regarder ce que fait le robot quand il lance le programme au robot. Et après, ils vont commencer à interagir pour remplacer l'action so du soignant. C'est-à-dire, si le partenaire, le binôme, euh, a oublié où était une fonction, ils vont donner une indication. Et là, on est dans la communication. Et ça, c'est très rapide. La progression est vraiment très très rapide. Jusqu'à à un moment donné, donc, pour programmer les, les gestes du robot, il faut que le robot garde une configuration. On enregistre la configuration. Après, on enregistre une autre configuration et le programme calcule la trajectoire entre les deux configurations. C'est un concept qui n'est pas facile à, à percevoir, mais garder la configuration, bah, on, on maintient le robot pendant que le binôme est en train d'enregistrer la configuration. Vous voyez, là, on est dans la communication, on est dans le travail ensemble. Donc là, on est dans l'alliance, la, la, la reliance et la déliance. Donc voilà, donc cette progression elle est observée. Deuxième travail, donc l'alliance de groupe elle, elle est obtenue par les applaudissements. C'est les applaudissements qui garantissent cette, cette relation de groupe. D'accord euh, donc, en individuel comme un groupe, on va identifier ce qu'on a en face de nous. C'est-à-dire, en individuel, j'identifie mon partenaire qui va m'identifier moi. D'accord Identifier mutuel. S'il y a identification, il y a frontière. Sinon, vous ne vous identifiez pas. Okay donc, si un autiste ne vous répond pas, ce n'est pas parce qu'il est mal poli, c'est parce qu'il ne vous voit pas. Et on ne se répond pas à soi-même. D'accord S'il n'y a pas de frontière, on ne voit pas l'autre. Donc, voilà. Donc, dans le groupe, on montre, on montre aux autres, ça se conclut par des applaudissements. L'autre nous montre, on conclut par des applaudissements. C'est presque un jeu, mais en applaudissant la démonstration de l'autre, ça veut dire que j'ai vu la démonstration de l'autre, j'ai identifié sa contribution. Donc je l'ai identifiée. Vous voyez le, la reconstruction Et ça, vous le faites pendant 20 séances. Et enfin, on arrive à l'alliance sociétale. L'alliance sociétale, c'est la restitution finale. Restitution finale, donc, ils vont en même temps découvrir et en même temps connaître leur spectacle. Rappelez-vous, hein, le, le semi-espace, en même temps et en même temps. Deux choses opposées en même temps. Ils vont en même temps le découvrir parce qu'ils n'auront jamais vu le spectacle dans son ensemble. C'est nous qui l'avons reconstruit. Et ils vont en même temps le connaître parce que chaque morceau du spectacle, c'est eux qui l'ont programmé. Vous voyez le truc Donc ils connaissent, ils reconnaissent les petites parts, mais ils ne connaissent pas l'ensemble. Et donc, ils sont dans le même émerveillement que le public. Ils partagent ça avec le public, la société qui est derrière eux. Et à la fin du spectacle, qu'est-ce qui se passe On applaudit. Et ça, c'est une intronisation officielle dans la société. C'est la reconnaissance officielle de la société comme quoi ces jeunes sont des individus qui ont contribué et qui concluent les choses. Ça a été travaillé pendant 20 séances. Cet applaudissement est fondamental pour eux, pour les stabiliser. Alors, Je vous parle de stabilisation. Oui, il y a stabilisation. Euh, dans le temps, d'autant qu'on ait pu voir jusqu'à maintenant, ça tient dans le temps, cette approche, c'est-à-dire ils se reconstruisent. Donc j'ai eu des nouvelles en décembre dernier d'un petit jeune qui avait suivi le programme 2014. Euh, il a une copine, il est intégré, intégré à l'école, il a des bonnes notes, ça se passe bien, donc trois ans plus tard. Donc a priori, ça tient dans le temps. Est-ce qu'il faut, au bout d'un moment, recommencer ce travail de reconstruction Parce que rappelez-vous, le cadre est mobile. D'accord Et ils ont cette capacité à avoir une très forte dynamique de, de reliance et de déliance. De toute façon, ils l'ont, d'accord C'est ça. Donc peut-être qu'à un moment donné, il faut être vigilant et leur redonner un petit peu de force pour réussir à garder ce cadre fixe qui va leur permettre de, de se définir en tant qu'individu de la société. D'accord Et garder leur contribution. Alors, les conséquences. Donc là, vous voyez quelques photos avec ce robot, les ateliers, tout ça, les soignants. Euh, donc, les résultats, parce que c'est quand même important. Qu'est-ce qu'on observe euh, « Réduction des crises d'angoisse sous toutes ses formes. Augmentation de la communication volontaire. » Alors, toutes ces formes, c'est automutilation, euh, les hurlements, bien sûr, hein, ça peut être ça, automutilation, le mutisme. Euh, Puisqu'il y en avait un qui était complètement dans le mutisme, qui euh, donc on l'a suivi pendant deux ans sur un groupe, première, deuxième année de programme. Euh, on a vu les parents en fin de deuxième année qui disaient « Ouais, mais il est trop bavard. » Voilà, donc il a, on a résolu ce problème de mutisme, mais on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc le gamin a bla blablabla... Bla 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 bla. okay. euh, donc toutes les, les réactions d'angoisse que chacun va générer différemment. Voilà, mais c'est la même angoisse. Augmentation des temps de concentration, donc c'est spectaculaire, parce que je vous dis, 5 minutes, première séance, robotique, euh, une heure à la fin de la quatrième séance à peu près, en moyenne, hein, pour tous, c'est entre euh, 3 et 6 séances, mais globalement c'est 4 pour la, la plupart. Euh, c'est stable dans le temps, donc jusqu'à maintenant, et euh, ce qui est le plus spectaculaire, enfin, ce qui le, le met ce, ce, ce programme au, au niveau du spectaculaire, c'est la rapidité des changements. Rapidité parce qu'on on appuie en fait, sur les bons boutons, c'est-à-dire on a reconstruit la limite, et si on reconstruit la limite, il y a tout qui s'arrange, en fait, finalement. Avec, un euh, moi, attention, on n'a pas soigné l'autisme, c'est pas une maladie, hein. on n'a pas soigné l'autisme. Le robot n'a rien fait sur les gens. Ce qui a fait, déjà, on a réduit, donc on a reconstruit la limite au monde, donc ça, d'accord et euh, ce n'est pas le robot qui l'a fait, c'est ce qu'il y avait tout autour. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui ont acheté des robots et qu'un jour plus tard, les robots étaient dans le placard, ils ne savaient pas en faire. D'accord Ils n'ont pas vu l'intérêt, donc voilà. Donc, c'est bien d'avoir des robots. La question qui a été posée d'ailleurs tout à l'heure, on en fait quoi, des robots Voilà, un petit résumé. Donc, 6 participants, trois soignants, responsables de programme, animateurs de séance dans chaque salle. Donc, c'est la mini société qu'on a construite. Toujours le même groupe pendant les 20 séances. 20 ateliers, alternant 10 séances non robotiques et 10 séances robotiques. Pendant les séances non robotiques, j'en ai pas beaucoup parlé, ils vont construire euh, le décor du spectacle, enregistrer des voix off. Alors le spectacle, en gros on enregistre leur voix qui raconte une histoire, et eux pendant les séances robotiques vont programmer les gestes, donc ils prêtent leur voix au robot qui va raconter l'histoire, donc avec leur voix, d'accord Ils programment les gestes du robot, euh, les lumières des LED, des yeux pour les émotions, euh, des, des choses comme ça. Un spectacle public final, euh, et on a travaillé sur trois niveaux d'alliance donc individuel, le groupe et sociétal. L'utilisation d'un robot est fondamentale, comparée avec d'autres médiateurs qui peuvent exister, que ce soit les animaux, les, le, la marionnette, les instruments, etc. L'approche, on parlait de pédopsychiatre, avait été qualifiée d'accélérateur thérapeutique. Voilà. Une mère avait dit qu'on obtenait en une séance robotique l'équivalent de trois ans de thérapie classique. C'est la mère qui avait dit ça, d'accord Donc c'est enregistré dans une, dans une interview. Euh, voilà. Donc avant, avant les, si vous avez des questions, hop, excusez, juste avant, juste pour Alzheimer, parce que je vous ai dit, Alzheimer, c'est quoi le truc Donc on a monté ce même programme avec Alzheimer, en l'adaptant, parce que, euh, Alzheimer, ils ne savent pas forcément ce que c'est qu'un mulot, alors que les autistes, ils savent, une souris, hein, bien sûr. Euh, ensuite, il y a des tremblements, donc pour manipuler l'ordinateur, c'est franchement pas évident. Ensuite, c'est cryptique. donc ça, il y a plein de choses qu'on n'avait pas prévues. Je vous disais, c'est dans les limites de notre imaginaire, donc notre expérience aussi va nous aider. Donc on a adapté ce programme, 20 séances pareilles, avec une restitution finale, parce qu'on avait entendu des, des gens parler de symptômes comparables entre l'autisme et Alzheimer. Alors c'est pas du tout la même chose, l Alzheimer c'est une dégénérescence, et l'autisme est une, je le classerai dans une caractéristique, d'accord On n'a pas soigné l'autisme, c'est comme une personne qui fait 2 mètres de haut ou 2 mètres 20 dans notre société, elle va mal le vivre, Nous ce qu'on a fait, on ne lui a pas coupé les pieds, on ne l'a pas réduite, mais on lui a appris à vivre avec sa taille. Vous voyez, c'est ça plutôt le truc. Donc ce pas du tout les mêmes choses, mais que les symptômes soient semblables, c'est un peu heurtant. Ou qu'on puisse penser que les symptômes sont les mêmes c'est heurtant. temps. Donc ce qu'on a voulu montrer là, puisque nous on apaise l'angoisse avec notre programme, on a essayé sur Alzheimer et ce qu'on a montré, c'est que oui les symptômes sont les mêmes parce qu'on observe la même chose. Ce qu'on observe, c'est pas Alzheimer ou l'autisme, ce qu'on observe, c'est l'angoisse qui découle d'Alzheimer et l'angoisse qui découle d'autisme. Donc les symptômes de l'angoisse, c'est les mêmes. Donc n'importe quelle personne angoissée montrera les mêmes symptômes, même si elle n'est pas autiste, même si elle n'est pas Alzheimer. Et ça a permis de voir les de, de voir les choses et de voir ce que... Donc oui, ça apaise, ça marche aussi sur les personnes Alzheimer Ils ne se repèlent pas forcément. Si on leur dit euh, au début d'atelier, vous, vous êtes là pourquoi, ils ne savent pas. D'ailleurs, il n'y a pas de, de conscience de l'événement, ou de, de mémoire de l'événement. Par contre, ils ont tous un sourire d'une oreille à l'autre, donc ils savent que le temps qu'ils vont passer là, ça va être un bon temps. C'est-à-dire, la mémoire affective est, un, est, est entière. Euh, donc, enfin voilà, c'est... Je reparlerai peut-être autrefois.
0: Magnifique,
2: voilà, si vous avez des questions, voilà une alternative aux robots compagnons. Euh, donc les robots c'est bien, euh, oui, la réponse est oui, les robots c'est génial. Après, ce qu'on va apprendre maintenant dans la société, comme disait Laurence, il y a eu des usages qui ont été proposés, dans les limites d'imaginaire. Maintenant, c'est les populations qui vont se joindre, parce qu'ils commencent à se démocratiser, vont, les gens vont l'utiliser, et on va trouver d'autres applications de ce type-là, qui franchement vont nous changer la vie, mais je pense pour le mieux. C'est quand même nos machines, donc euh, c'est nous qui les avons demandées. Nous, en tant que société humaine, euh, donc elles ne sont là que pour nous servir. Je vous remercie pour votre attention. Merci.